0: Bem-vindo ao podcast 1844 Apresentação Washington Araújo
1: Confinado já há mais de um mês e com tendência de ficar mais um bom tempo dentro de casa como a única medida eficiente para nos proteger de sermos infectados pelo coronavírus, descobri que no silêncio da minha casa, no silêncio da minha alma, no silêncio do meu coração, existia um mundo fascinante, o um mundo da oração, o um mundo da meditação, o mundo da leitura das palavras sagradas. E com 24 horas do dia em casa, vi como é prazeroso, como é deleitável poder fazer orações todos os dias. E então, senti uma vontade imensa de expressar nessas orações uma gratidão e um amor profundos por seres muito amados que passaram em minha vida e que eu certamente também passei na vida delas. E assim, adquiri o bom hábito de dedicar uma série de orações para essas almas, que antes de estar confinado em casa, confesso, me lembrava delas muito raramente. Porque a vida corrida do dia-a-dia dia nos impede de ter uma vida mais plena, mais intensa, mais movimentada nos reinos espirituais. E então, eu relacionei uma série de pessoas a quem eu devo gratidão e a quem eu tenho muito amor. Não importando se elas estão nesse mundo físico, ou se habitam tão somente os mundos espirituais e transcendentes de Deus, o nosso amoroso Criador. Essas pessoas eu menciono os nomes delas e penso em suas qualidades, em suas características espirituais, da forma como eu as conheço. base de Andrade, é meu sobrinho, filho de Doge Simi, faleceu muito jovem, tinha sempre um senso de justiça muito afiado, muito aguçado, e era um amor de jovem, um coração cristalino. Abdullah Sahir, é um desses pioneiros abnegados que deixaram sua pátria, a Pérsia, ainda durante a cruzada mundial de 10 anos, que teve início em 1953 e foi até 1963. E a cruzada de 10 anos tinha como meta a conquista espiritual do planeta. Abdullah Sahih foi um desses pioneiros abnegados. Outros mais também vieram durante a cruzada de dez anos. Grande característica de seu Abdullah, sem dúvida, era a paciência. Paciente, tranquilo, sereno, transmitia sempre essas qualidades em qualquer contato que nós tínhamos. Ali Muhammad Eftihari, Ou conheci no Rio de Janeiro. Seu ali, como chamávamos, era sempre muito hospitaleiro, era sempre muito bem-humorado, divertido e tinha profundos conhecimentos da fé. Sempre encontrei nele a luz da constância. A constância brilhava na vida dele como uma lâmpada de milhares de megatões. Ali Akbar Eftehari, que é irmão do Ali Mohammad Eftehari. Desse seu Ali, o senso de humor que era dele muito próprio. Não era um senso de humor comum. Ele sempre me parecia muito feliz, gostava de contar histórias longas, se divertia muito contando essas histórias. E possuía também uma bela voz. Ele entoava orações como ninguém. Fazia parte dos corais de Belo Horizonte. Era uma alma muito tranquila, muito feliz. Aline Gobad Aline era pernambucana. Veio a conhecer Curos Gobad, ainda nos anos 60 no Recife, em Pernambuco. Se casaram. Aline tinha um sorriso encantador. A conheci já morando em Curitiba, no Paraná. Eles moravam numa, num apartamento muito agradável, muito aconchegante, em cima de uma loja muito grande, uma loja de variedades, chamada Sloper. Dona Aline era a bondade em pessoa. Tinha um sorriso terno, uma alegria de viver. Tinha um abraço tão carinhoso, tão amoroso, que faz tanta falta. Uma alma muito doce. A Mirma Nutieri conheci seu Amir em Blumenau, eu tinha não mais que 19 anos de idade e era instrutor viajante, passei por Blumenau. Tive a alegria de ser um dos hóspedes de sua casa, de sua família, naqueles dias, há tanto tempo passado. Amir sempre era o humor em pessoa. Ele ria mais das piadas que ele contava do que quem estava ouvindo a piada pela primeira vez. Mas ele contava com tanta graciosidade, com tanta pureza infantil, eu diria. Uma pureza de criança grande. E isso era um traço muito marcante de sua natureza. Lembro-me que naqueles anos, no final dos anos 70, ele tinha adquirido uma Kombi. E ele ria quando ele dizia que era uma combarrai. E essa combarrai era para transportar os amigos barrais para a festa de 19 dias. Naquele ano, tínhamos tido muitas declarações em Plumenau. E a casa do Amir Manutcheri, de sua esposa Gisla, de suas filhas Royá e Linda, era um centro de atração do ensino. Amélia de Almeida Dona Amélia era uma baixotinha de óculos, de lente grossas. Era casada com seu Hélio de Almeida. Tanto seu Hélio como Dona Amélia serviam na editora Barrai do Brasil, à época em que a editora estava sediada no Rio de Janeiro. E a sede nacional, que ficava em Vila Isabel, na rua Engenheiro Gama 267, tinha também os estoques da editora Bahá'í. Nos fundos da sede nacional Barrai no Rio, tinha uma espécie de pequena república de dois andares e era ali que moravam o casal Amélia e Hélio de Almeida. Seu Hélio extremamente paciente, bem-humorado, divertido, bondoso exatamente o contrário da serenidade que não tinha sua esposa, Dona Amélia. Mas era um casal tão devotado ao serviço da fé. Eles, com aquela idade, eu já os conheci beirando os 70 anos, eles saíam com um pequeno carrinho, com duas rodas, carregando pacotes imensos de livros para a agência dos Correios, e lá despachava livros barrais para o Brasil todo e para vários países da África. Seu L era muito responsável, muito meticuloso e fazia uns pacotes de livros barrais como ninguém. os laços que ele dava naquelas cordas com que ele os embrulhava eram realmente magníficos, perfeccionistas. Muita saudade. Angélica Bastos. Conheci Angélica Bastos praticamente no ano que me declarei Bahá, em 1975, ou em 1976, e foi em Natal. Angélica era casada com um oficial da aeronáutica, o tenente Bastos, morava no Catre, em Parnamirim, que faz parte da Grande Natal. Angélica era pintora, era mística. Adorava fazer orações e ela vinha lá de Parnabirim para a Festa de 19 Dias na Praia do Meio em Natal. Tinha o filho pequeno, Renatinho, que não devia ter mais de 3 anos de idade, e como só ela era barrainha na família, então ela vinha sozinha com esse filhinho praticamente de colo, atravessando a cidade inteira para assistir às as Festas de 19 Dias pois ela serviu a fé muitos anos no Rio de Janeiro, ensinou a fé a bandas como Criolo e outras bandas de heavy metal, ela fez serviços extraordinários de ensino da causa. Bijanquiana. Eu conheci aqui em Brasília, isso foi início dos anos de 1990. Teve a vida interrompida muito jovem e de forma trágica. Era filho do querido casal Abdullah Kiana e Manijê Kiana. Os dois tinham três filhos, que eram o Bijan, o Nojan e o Mujan, que depois se tornou Felipe. O Bijan eu lembro sempre da aparência tímida e introspectiva dele. Ele sempre teve problemas de saúde, mas sempre me passava uma energia espiritual maravilhosa, muito boa. Que Deus o tenha. Bob Missler. Bob Misler era um cometa. Ele cruzava os céus do Brasil com malas cheias de folhetos barrais, livros barrais. Ele queria economizar o pagamento dos correios por parte dos fundos da editora Barrai ou por parte dos fundos da Fé Barrai. Então, para onde ele ia, ele levava essas malas com tudo que é de folheto de livros Barrais e ia deixando ao longo da viagem dele nas capitais, com as famílias Barrais pioneiras, com as assembleias espirituais locais. E era um servidor incansável ensinava como ninguém, gostava de providenciar novas publicações barrais, vibrava com um novo folheto, hum. como um que ele criou ou que ele traduziu e publicou cartas a um bom católico, é, dez razões para você se tornar um barrai. Ele realmente foi um dos mais entusiastas pelo ensino que eu já conheci em toda a minha vida. Ele não tinha tempo. Nem para família e nem para ele. Todo o tempo dele era para o ensino da fé. Carlota Guia. Dona Carlota era casada com seu guia, que foi o primeiro barrai brasileiro a se declarar barrai em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Corrijam-me se eu estiver errado. Dona Carlota, já com uma idade superior a 70 ou 75 anos, se mudou com a família dela, as duas filhas, Bete Guia e Flora Guia. Flora, com seus três filhos, quatro filhos, o André, o Silvio, a Cláudia e a Caçula, eles foram servir a fé lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Dona Carlota era muito atraída pelo texto sagrado, adorava fazer orações, era muito chegada à oração longa de cura, à Epístola do Fogo, a Epístola de Armad, andando com mesmo muita dificuldade, ainda assim não perdia nenhuma festividade barrai, nenhuma atividade da fé. Era presença constante. Ela realmente tinha essas graças do reino. Cecília Mirafzali, ela é uma Bahá'í mexicana e eu a conheci no México e anos depois de 1995, quando fiz outras viagens ao México e fiz minhas primeiras viagens a Cuba, para o ensino da fé, Cecília Mirafisale e seu esposo Vahid Mirafzali vieram também fazer essas viagens de ensino em Cuba. Era uma alma radiante, uma alma feliz, entusiasmada, era muito delicada, refinada, uma sensibilidade muito grande, um amor de pessoa. Realmente, Cecília... Era uma dessas pessoas que poderia pegar em asas de borboleta sem machucar, porque era muito sensível e atraída às coisas do reino, às coisas espirituais, uma fé em abdul inquebrantável. Muita coragem no ensino ela tinha. Morreu de forma trágica. Em 2004, curiosamente, depois de nos visitar em Brasília, Umas semanas depois que ela retornou dessa viagem em 2004 A nossa casa no Brasil, em Brasília Ela voltou para o Texas E numa viagem do Texas para Guadalajara, no México Sofreu um acidente de carro E o carro despencou no abismo E eu sei que eu sofri muito Com a perda súbita Da adorável Cecília Mirafissali Cirus Monadiemi seu Sirius, como todo mundo conhecia, era profundo conhecedor das escrituras barrais. É, qualquer assunto, seu Sirius mencionava o que Shogu Effendi havia dito, que Barraulá tinha revelado, porque o Bab tinha passado por tal evento. Ele sabia contextualizar os assuntos do cotidiano, do dia a dia os textos da fé, e isso é uma raridade e também uma preciosidade. Seu círios tinha um humor inquebrantável, nada o fazia ficar negativo ou triste, e a forma dele rir era muito peculiar, muitas vezes me lembrava desenhos animados, mas era um companheiro incrível para fazer proclamação da fé, ensinar a fé às autoridades, em Brasília, eu o conheci no Rio de Janeiro nos anos de 1980. Fui a muitos farsais em sua casa, várias vezes era convidado para dirigir a palavra aos seus muitos contatos. Ele vivia para ensinar a fé. Realmente uma bênção o Brasil ter contado com os talentos dos seus filhos. De na França. Dona Diná está entre os grupos dos primeiros barrais brasileiros, era uma baiana. Foi a primeira mulher a se formar em jornalismo no estado da Bahia. Mas, que me conste, nunca exerceu a profissão de jornalista. Ela, durante quase toda a vida, foi elevada, graduada, servidora da Receita Federal, lá no Rio de Janeiro. Dona Diná tinha hospitalidade, morando no Rio mais de 30 anos, as grandes festas de Nauruz, os nascimentos do Bábio, de Barraulá, a gente era sempre convidado para jantares e almoços inesquecíveis. E ela nos oferecia a rica culinária baiana, com o serviço de pratos, de toalhas de mesa tão refinados, tão delicados, eu nunca esqueci. Dona Diná foi durante alguns anos secretária da Assembleia Nacional do Brasil e ela contou a história dela num livro chamado As Flores do Sagrado Limiar, muito constante e muito devotada à fé. Jalal Egrari. Jalal era determinação em pessoa, dinâmico, entusiástico, ativo. Se não tem ninguém para fazer, faço eu mesmo, era assim. Se ninguém se levantava, ele seguia em frente. Um pioneiro devotado, dedicado e também muito bem-humorado. Eu vejo agora como o bom humor fazia parte desses pioneiros que vieram, para o Brasil, os pioneiros persas em particular. E Jalal Egrari, assim como Abdullah Sahih, é, Kouros, Kobad, eles são dessa leva de pioneiros da cruzada de 10 anos, que deixaram a sua pátria, a Pérsia, o Irã, para vir ensinar a fé num país que eles não sabiam nada, nem qual era a língua, nem qual era a culinária, nem direito se ficava na América Central, América do Sul ou em outro lugar qualquer. Djalal foi o grande gerente da editora Barrai do Brasil. Eu acho que a história dele está indissolúvel com a história das publicações Barrais de forma sistemática, organizada e contínua no Brasil. Ele não dominava o português. Mas ele era perito em negociar com Borsói da Gráfica, lá no Rio de Janeiro, as melhores e mais caprichadas edições dos livros barrais. Ele era quem arranjava gente para fazer a revisão tipográfica, que era uma trabalheira incrível. Antes não era fotocomposição, nem offset, nem digital, como é hoje. Era tudo chumbado, cada letrinha era chumbada. Por isso chamava-se os tipos da tipografia. Tjalao Egrário também era muito generoso. A sua determinação, a sua generosidade são inapagáveis. Dorian Seabra. Dorian era um menino grande. Era um palestrante de mão cheia. Os jovens o adoravam ouvir. Ele ia às faculdades, ia às escolas públicas de segundo grau, às universidades e fazia proclamação em massa, como ele chamava. Ele tinha criado um discurso de ensino da fé muito prático, seguindo dez pontos que ele mesmo tinha reunido e empolgava as massas dos jovens, todos se encantavam. Além disso, era muito bem-humorado, tinha um timbre vocal... Tão inconfundível como o Rangval Tetz, lá de Porto Alegre. Então, era, era um sonhador. Ele sempre me falava, Tom, eu sempre faço orações para ganhar na loteria. Eu quero doar a maior parte para os fundos da fé. E eu ria, porque nunca ninguém tinha me falado que jogava na loteria com esse objetivo. Mas o Dorian fazia. Uma alma muito boa. Efat Efterrari, conhecida em Belo Horizonte como Madame Efat. Ela tinha um salão de beleza e muitas pessoas que se sentavam em sua cadeira para receber os seus refinados e preciosos tratamentos cosméticos no rosto, as maquiagens, os cabelos essas pessoas viravam automaticamente seus contatos da fé. E muitos vieram a se declarar barrais... graças a esse serviço abnegado de Efati e Efati era muito divertida e era muito mística. Adorava contar histórias dos forte Sheikh Tabassi... de Neiriz, de Zanjan, de Badasht. Tinha muitos sonhos. Por noite ela devia ter dois ou três sonhos... com cada figura central da fé... E eram sonhos muito vivos, muito detalhados. E ela falava e a gente se emocionava profundamente. Tinha uma alma muito doce. É, era apaixonante estar na companhia de Efat e Hanon. Eloy Anelo. Eloy foi um dos barrais norte-americanos que se declararam barrais no início dos anos de 1970 durante o movimento hippie no mundo. Ele próprio havia sido hippie e ele me contou como é que foi que ele se declarou Bahá como é que as pessoas ensinaram a fé, que ele era cabeludão, que ele andava com aquelas calças bocas de sino, com as sandálias de sola de pneu de, de caminhão, bolsas, bandoleiro atravessado no pescoço de couro. E vários jovens da época dele, como hippie, todos se declararam barrais de uma só vez na Califórnia, em Los Angeles. Mais detalhes um dia eu acho que merece um episódio inteiro do podcast 1844, sobre essa figuraça que foi a Eloy Anelo. Ele serviu muitos anos na Assembleia Nacional da Bolívia, muitos anos serviu como conselheiro continental e foi o fundador, por assim dizer, da primeira universidade Bahá'í da América Latina, a Universidade NUR, em Cochabamba, se não estou enganado, na Bolívia. Eloy tinha uma atração para ensinar a fé, uma mente brilhante, uma mente muito bem treinada. E que criatura humilde e doce! Conversar com Eloy era uma festa sem afetação nenhuma, falava olhando você nos olhos, nunca tinha uma palavra de repreensão, nenhuma palavra que fosse amarga, nenhuma palavra que pudesse magoar alguém. É, quem conheceu a Eloy pode dizer que conheceu um anjo. Enayatolá verdade. Seu Bardat era um general, um general à moda antiga, um dos pioneiros também antigos do, de Porto Alegre, pioneiros barrais do Rio Grande do Sul, provavelmente também durante a Cruzada de 10 anos, com certeza. Nayat Vardate tinha uma facilidade de ensinar a fé às pessoas em nível de autoridade prefeitos, deputados, senadores, governadores, ministros de Estado. Era com ele. Ele sabia ensinar a fé, ele sabia o discurso certo, ele sabia as palavras corretas. Era devotado a esse trabalho. E isso muitos anos antes de os barrais procurarem ensinar a fé às pessoas em nível de autoridade. Parece-me que foi um grande pioneiro do ensino à fé a pessoas de capacidade na América Latina, de uma voz forte e muito obediente, exigindo de cada um que também obedecesse. A obediência era com ele mesmo. Mas uma pessoa muito querida por todos. Era sempre muito bom conversar com ele. Muito bom. Farchá de Charnazi tinha uma juventude pela frente, era devotado a ensinar a fé, largava é, o tempo que ele tivesse, finais de semana, férias escolares, ano após ano, saía lá de Campinas, em São Paulo, para ensinar a fé em Natal, ensinar em Aracaju, em Maceió, em Itapuna, onde ele serviu até como pioneiro. O Achá de Charnazi tinha uma voz doce, amava fazer orações. Naquele tempo, ele consolidava muitos jovens como eu, que se declararam barrais em 1975, é o meu caso. Ele mandava longas cartas compartilhando textos da fé e em várias ele me mandava sementes da laranjeira do Bap. E com a orientação de que eu podia fazer um chá e ler as Palavras Sagradas tomando um chá depois dessa Laranjeira do Bab Ele era muito místico, muito jovem, fachá de... era um ensino em pessoa. Dos jovens que eu conheci, talvez foi o que mais ensinou a fé e ensinava muito com seus atos, com suas ações, coração muito puro, muito doce. Amável, amável, faleceu de forma trágica, com um câncer terrível, mas sempre muito firme, muito convicto em sua fé, Abarraulá. É uma alma que ninguém deixava de ser melhor depois de ter conhecido, de ter conversado, de ter podido ser amigo. E fahad, Fachad Charnazi. Farouk Tarhesadi, quem não conhece? Um timbre de voz divertidíssimo. Era uma voz fina e aguda e alta. Contava piadas. Eu me lembro de uma que ela me contou em 1978, quando eu, escritor viajante, fui a Curitiba. E tive a alegria de ficar três semanas hóspede na casa dela. E ela contava uma piada assim. Tom, você já imaginou se o Papa se chamasse Gaio? E começava a rir. É claro que seria papagaio. que Hanum fazia muito cucu, É um tipo de comida, uma omelete frita com muito verde. E que eu detestava. Eu odiava comer cucu, mas lá na casa dela, no Hugo Lange, no bairro social, ela fazia sempre no café da manhã, além do pão com geleias e manteiga e um chá delicioso, tinha o danado do cucu. Os primeiros dois dias eu aceitei por uma questão de cortesia, eu era o hóspede. No terceiro dia a gente já ficou tão íntimo que eu disse, pelo amor de Deus, Ana Farou, que se quiser me agradar, não me passa cucu. Eu odeio essa comida, não gosto. Aí ela espalhou para todo mundo que o Tom odeia comida verde. Mas não era, que eu nunca gostei realmente de comida verde. Dona Farou com uma alma doce. Fátima Volpini. Fátima Volpini a conheci já quando eu morava no Rio de Janeiro. Provavelmente ela se declarou barrai na minha casa durante um dos anos em que todas as terças-feiras à noite nós estudávamos em minha casa Os Sete Vales, o um livro, a epístola revelada por Bahá'u E Fátima era muito mística. Ela veio com seu marido Henrique Volpini e os dois se declararam barrais numa dessas madrugadas, porque as nossas farisais começavam às dez e meia da noite, terminava lá para as três da manhã. Porque a gente estava muito incendiados com os sete vales. Fátima era muito querida, muito querida. Serviu muito a fé, era muito generosa, desprendida. Era muito bom ser recebido por ela como anfitriã em seu vasto apartamento. Eu acho que era um por andar lá no Leme, no Rio de Janeiro. Era muito bom estar com Fátima. Ferdos Soltani Dona Ferdos, que era esposa de Kodrat Soltani Ela morava em Mojimirim Também ela e o marido são da Cruzada Mundial de 10 anos Portanto chegaram no Brasil é, durante a década de 50 Dona Ferdos era a radiância em pessoas Era muito divertida e a gente ria muito nas várias convenções barrais, lá no Soltaniê. Ela sempre queria ajudar de alguma forma nos leilões de joias, nos trabalhos da fé, da cozinha, na arrumação daquelas mesas todas, para 400, 500 pessoas durante três, quatro dias ali reunidos. Centro Educacional Barrais Sotanier. Era muito gostoso Conversar com Dona Ferdos Ela sempre era muito bem humorada De novo Esses pioneiros Sempre tinham o bom humor Como um passaporte Para criar empatia com todo mundo E era um humor tão Genuíno, tão legítimo Tão autêntico Que sempre que eu me lembro Eu passo a ter logo Um sorriso no rosto Pereidum Gobad Pereidum eu conheci no início dos anos de 1970 em Brasília, a jovem capital federal do Brasil que tinha pouco mais de 10 anos de fundada por JK. Pereidun foi um dos primeiros pioneiros, se não foi o primeiro pioneiro, a se estabelecer no Planalto Central em Brasília. Bem-humorado é pouco. Ele era mais do que bem-humorado. Era divertido. Tinha frases feitas que empolgava todos nós. E era como uma criança grande, de certa forma. Na sede nacional, já em Brasília, ele costumava ir uma ou duas vezes por semana com um monte de caixinhas de chocolate bis e saía de sala em sala distribuindo dois bis para cada um de nós. Naquela época, nós devíamos ser por volta de 30 pessoas servindo a fé na sede nacional. Mais da metade eram barrais, mas um terço eram não barrais. E eu posso afirmar com toda certeza, Do Gobado foi a pessoa mais amada, pelos servidores da fé não barrais na sede nacional em Brasília. Bia, Lilico, é, todo mundo se apaixonava por ele. Era alguém que ensinava a fé muito com suas atitudes, com seu jeito de ser espontâneo, caloroso, fraterno, um verdadeiro amigo. Geraldo faria ele se declarou Barraí nos anos 70, ou início dos anos 80, em Belo Horizonte. Nós participamos de vários projetos Badi da juventude. Geraldo era muito responsável, muito dedicado. Depois passou um tempo é, tratando de outras coisas, é, fez concurso para o Banco do Brasil, passou, virou um bom bancário. E Geraldo ficou um tempo sem participar das atividades, vários anos. Mas depois retornou, o bom filho, a casa retorna. E ele retornou com um ímpeto, um entusiasmo, um senso de missão e de responsabilidade inigualáveis. Passou a ser membro de assembleias, passou a ser membro de conselhos, barrais regionais... Fez um trabalho extraordinário, Geraldo. É uma alma doce. Faleceu recentemente, há alguns anos passados, aqui em Brasília. E era muito bom conviver com ele. Habib Tarrerzadeh. Bem, seu Habib é um capítulo à parte. Seu Habib, é, em qualquer enciclopédia Bahá'í... É um verbete de empolgação com a fé, atração ao texto revelado, confiança inequívoca em cada promessa do Bab de Barraulá, de Abdul Bahá e de Shoghi Efendi. Muita humildade. Ele falava com a gente sempre na pontinha dos pés, olhava nos olhos. Os olhos lacrimejavam de emoção. Era muito doce, seu Rabib Tarrerzadeh. É de uma família muito nobre na fé, os Tarrejade. O pai dele, é, seu Tarrer, foi um dos companheiros do Sheikh Salman, que era daqueles companheiros que Barraulá havia escolhido para serem seus carteiros lá de Acapa, Pérsia. Então, o seu Tarreiro, pai do seu Habib, fazia missões de viagens muito perigosas, porque os barrais eram muito perseguidos, com sacolas cheias de epístolas de Barra para levar na Pérsia, nas várias famílias, e entregar. Isso era uma atividade de altíssima periculosidade. O seu Tarreiro encontrou algumas vezes com Barraulá. E as histórias são divertidíssimas, são hilariantes, porque sempre que ele estava diante de Barraulá, que ele ousava levantar o rosto para mirar Barraulá, ele se sentia tão comovido, mas tão comovido que ele desmaiava. Então, uma das vezes até ele desmaiou e o chá é, sujou o seu abá, molhou tudo e ele só tinha uma roupa. Naquela época, os barrais tinham muitas dificuldades. Não tinha essas lojas da Zara, não tinha essas lojas Aramis para as pessoas comprarem roupas, nem a Riachuelo, nem a C&A. Naquela época as pessoas parecem que só tinham duas mudas de roupa, enquanto uma estava sendo lavada, a outra estava sendo vestida. Mas eles eram vestidos com as roupas do reino de Deus. Eram adornados com as mais belas sedas da pureza de coração e da fé. Verdadeiro. Seu Habib, ah, depois do passamento do amado guardião Shoghi em de novembro de 1957, foi um dos cinco barrais no mundo que a Casa Universal de Justiça escolheu para continuar fazendo os trabalhos de tradução dos textos revelados por Bahá'u tanto em árabe como em persa, em farsi, para o inglês. E seu Habib criou até um dicionário, com as expressões em inglês usadas pelo amado guardião para os textos de Barra Essa é outra história. Bem, eu fui hóspede deles, já tinha contado lá quando falei de Dona Farouk, por três semanas. Foi na casa deles que eu tive o sonho mais impressionante de toda a minha vida. O meu sonho com o BAP foi incrível. E a interpretação que no dia seguinte o Sr. Rabib me deu foi extraordinária. Naquele dia, naquela noite que eu tive o sonho, o Sr. Habib tinha traduzido a epístola de Barralá para Jó. Aquele Jó lá do Antigo Testamento, que é citado também no Alcorão, da paciência de Jó. E me contou um trechos dessa tradução com lágrimas nos olhos, profundamente emocionado. Que Deus o tenha. Hélio de Almeida, eu falei dele lá quando eu falei da Dona Amélia, sua esposa. A característica principal era senso de responsabilidade e humildade. Volto a repetir. Humildade e responsabilidade tinham um pacto de amor com seu Hélio. Fomos membros da Assembleia Local do Rio de Janeiro juntos. Era o nosso querido seu Hélio. Henrique Volpini, também comentei quando falei de Fátima Volpini, que eles se declararam barrais numa das noites em que estudávamos os Sete Vales em minha casa no Rio de Janeiro, em Botafogo. Henrique era a generosidade em pessoa, era um gentleman, era refinado. Durante grande parte de sua vida profissional, ele foi piloto da Varig e viajou o mundo inteiro. Então, quando ele se declarou barrai, ele estava apaixonado com a ideia de que a terra é um só país. E o Fonseca. Ah, e o O é dos primeiros barrais da Bahia também. Quando Sérgio Couto e Anthony Worley eram bem jovens, quando quem ensinava a esses jovens era Margot Worley, e que incluía também. Sua filha Ana Lee, por exemplo, lá em Salvador, na Bahia, Margot coordenava grupos de bandeirantes, que é o, a parte feminina dos escoteiros naquela época, nos anos 50 e 60. E o Dete era uma das bandeirantes. E o Dete era a pessoa mística por excelência. Era incapaz de ferir uma alma, incapaz de mentir. Ela era sinceridade. E era uma sinceridade amorosa, carinhosa. Abraçava a gente, gostava de reuniões devocionais na casa dela. Antes que a gente chamasse essas reuniões de devocionais, a gente dizia que era encontros com os anjos. E aí o Sérgio levava nós, instrutores, eu era instrutor, uma, uma Kombi cheia de instrutores barrais para o IAPI, Onde estava o edifício barrai Que era o edifício da Ildete, Tinha esse nome... Edifício barrai Lá na placa... E na casa dela era... Uma bênção... Almofadas espalhadas por toda a sala... Sérgio contando histórias apaixonantes... Iudete contando histórias apaixonantes... Orações e mais orações... A noite era muito pequena... Para conter tanto fogo do amor de Deus dos incendiar. E o Dete era talvez a nossa mais preciosa chama acesa entre nós. Hussein Soltani, irmão de Kodrate. Hussein era generosidade, muito generoso. O que tinha o irmão de eloquência, de conhecimentos eruditos da fé, Parece que Hussein Soltani não tinha nada disso. Eloquente, com certeza, não era. Falava português com todo tipo de dificuldade que você pudesse imaginar. E não gostava também de falar em público. Ele engolia frases inteiras quando estava falando. Mas era uma alma tão emotiva. Conversar com ele era sinal de que ele choraria em dois ou três minutos. E ele chorava de emoção. Qualquer coisa que a gente falava que a fé estava realizando, ele se emocionava. Que a fé estava precisando de apoio financeiro, ele se emocionava. Ele foi muito precioso. Existiram anos no passado, que se conta na mitologia Bahá'í no Brasil, que ele dizia para o tesoureiro da época quanto é que falta para completar o orçamento anual do Fundo Nacional. E o tesoureiro dizia tanto. Ele dizia, então, considere cumprido. Eu contribuo com toda a diferença. Era desse tipo. Ele, junto com o irmão, mas principalmente ele, foi o fundador da fábrica de papel, papelão, chamada Sul-Americana, que fica em Mojimirim. E ele e o irmão doaram à comunidade barrai brasileira essa maravilha que é o Centro Educacional Barra e Soltaniê. São instalações que podem receber até mais de mil pessoas em eventos. Grande a quantidade de apartamentos, suítes, banheiro e quarto, refeitório amplo, auditório amplo e várias outras instalações, casas em volta. Terreno grande também. Deus o tenha também. Todos esses Deus está tendo, hein, gente? Agora nós temos Dona Ercília. Dona Ercília se declarou barraia já depois dos 70 anos de idade. Ela primeiro tinha sido é, empregada do Irade e da Valéria quando morava na Álvaro Ramos, em Botafogo, logo nos primeiros anos desse jovem casal Irade e Valéria. Dona Ercília era uma cozinheira de mão cheia, era divertida, tinha um caso imenso de amor com um tal de Seu Pedro. Eu nunca soube se Seu Pedro existia ou não existia, mas era um alguém muito divertido, Dona Ercília. Dona Ercília uma vez me disse um provérbio popular que eu ri muito. Ela disse, Tonzinho, a esperança é a única que morre eu passei um tempo fazendo Dona Cília ver que estava dizendo errado. A esperança não é a única que morre, a esperança é a última que morre. Mas ela nunca se convenceu, disse ela que aprendeu daquele jeito e não ia mudar. Tudo bem, não mudou. Mas ainda hoje eu rio quando eu me lembro que ela dizia que a esperança é a única que morre. Uma tristeza. Dona Cília adorava receber meus convidados nos vários anos de... Firesides e atividades barrais em nossa casa, nosso apartamento lá em Botafogo, no Rio de Janeiro. Depois que, que eu saí também do Rio, depois que Irad e Valéria foram morar em Araguari, pouco tempo depois do falecimento de Alá Alegrare, então Dona Ercília veio trabalhar na minha casa, trabalhou alguns anos, e até quando eu casei fui morar com Ceres e Natal e aí Dona Cecília foi trabalhar na casa da Fátima e do Henrique Volpini ou seja, ela foi para três casas barrais de cara até que veio a falecer quando era empregada na casa da família Volpini no Leme Jane Senra Jane era muito devotada muito dedicada ela era uma mulher muito inteligente, uma jovem muito inteligente, mas sofria de uma enfermidade que era problemas com calcificação dos ossos e ela começou a perder os movimentos todos. Então, aos poucos, ela não conseguia mais andar. Ela passou a ter que ser carregada nos braços o Luiz Fernando Costa Miranda, um jovem barrai naqueles anos, lá de Belo Horizonte, onde Jana, Jane era barrai de Belo Horizonte, costumava tantas e tantas vezes levá-la no braço, Lu Gonzaga fazia isso também, mas ela não queria perder nada. Conferência de ensino ela tinha que ir, escola de verão e de inverno ela tinha que ir, as festas de 19 dias então não faltava nada, ela ia a tudo. E ela conseguia mexer os, os músculos faciais. E sempre ela nos sorria quando nos encontrava. E a gente imaginava, por leitura labial, ela nos dizendo Alá Rua Era emocionante, Janice Senra. É... Em meados dos anos 80, ela se levantou para ser pioneira barra em Natal. E veio junto com a família Guia. Chegaram no mesmo dia como pioneiros em Natal. que Eu falei que Dona Carlota já chegou com grande idade, já idosa, junto com a família lá em Natal. Jane Senra veio também. Flora Guia foi uma espécie de mãe. Cuidou muito de, de Jane. Até os seus últimos dias, quando ela faleceu, como Marte em seu caminho, lá em Natal. Porque quem falece no campo de pioneirismo, Bahá'u diz que é um Marte em seu caminho. Jane é a expressão do que a fé é possível. Eu penso que ela foi a nossa Ella Bailey, que tem uma história muito bonita dessa Ella Bailey, que num dos planos da Casa Universal de Justiça nos anos 70... Uma senhora de muita idade, com muita fragilidade física, se levantou para pioneira na África, saindo dos Estados Unidos. E como não tinha ninguém mais se levantando, ela se levantou. E aí as pessoas ficaram tão comovidas que vários jovens se levantaram juntos para cuidar dela como pioneira. Então foram vários jovens barrais com ela a baile. Eu acho que, de certa forma, foi muito similar ao que aconteceu com o anjo Jane Senra. Kurus Gobad era o esposo de Aline Gobad nós ensinamos a fé lá em Curitiba no presídio de Piraquara Curos gostava de me ouvir dando palestras ele adorava quando eu citava as palavras ocultas principalmente aquela do meu primeiro conselho é este. Para ele foi uma revelação, ele dizia que já tinha ouvido tantas vezes essa palavra oculta, mas naquele dia que eu dei a palestra na penitenciária, aquela palavra tinha dado um, um som diferente na alma dele. E, e Coro sempre foi muito humilde, muito tranquilo, ele se oferecia, no meu caso, me transportava como se fosse um Uber moderno, me levando a cidade inteira, de um lugar para o outro, sem parar, para um Side, para uma reunião de amigos, uma reunião de orações, para uma palestra, para uma entrevista na rádio e na televisão do Paulo Pimentel, para a Globo deles. Enfim, foram três semanas em que Cours Gobades serviu com uma humildade ímpar. Marcava-se a hora, pegava a minha agenda, me levava, me trazia e fazia tudo para que eu não cansasse, não deixava o rádio tocando dentro do carro para que eu pudesse descansar entre um compromisso e outro. Eu fiquei muito impressionado, muito impressionado. Pensei comigo, meu Deus, quanta devoção, quão preciosas são essas almas. Madeleine Vardat. Madeleine... Era uma senhora refinada, elegante, hum. doce, terna. Era tão bom ser hóspede dela. Também tinha uma culinária exemplar. Os roreiros de Badentjum que ela fazia eram divinos, saborosos. Dona Madeleine era muito delicada. Era tão bom ver alguém tão delicada. Ela... Ela pisava com o pé de anjo. Era muito bom estar com ela, sempre. Lembro dos nossos vários encontros no Soltanier e Mojimirim e dos vários encontros, e alguns deles eu fui hóspede na casa dela. Eu posso dizer que a firmeza na fé e a hospitalidade eram duas características apaixonantes da senhora Madeleine por sinal, mãe da Gilá, do Sossô, o Sorrele so e da Ginuz, exatamente. Que é a mãe do Alex Nabil, Alexandre Nabil e do André Daneste. É bem que eu estou atualizado. Essa foi a, do, a doce avó que eles ganharam. Esses meninos foram muito sortudos. Nós temos... Marru Egrari, meu Deus do céu. Dona Marru, no meu caso foi amor à primeira vista. Eu cheguei muito jovem lá no Rio para assumir a chefia da seção de depósitos do Banco do Nordeste que ficava na Rua do Rosário, no centro antigo do Rio de Janeiro. E eu cheguei no Rio em 1979. Portanto, com 20 anos exatos. Não é necessário dizer que Dona Maru me adotou como uma espécie de filho dela. Eu não passava mais sábados e domingos sozinhos. Na época, eu tinha um apartamento no Andaraí. Morava com minha tia, Zuleide. Foram poucos meses, é verdade. Quatro meses só que eu morei com minha tia, até que eu pude escolher um bairro para morar, e escolhi Botafogo, e aí fomos morar em Botafogo. Fomos eu, porque aí eu convidei meu irmão Kiko, o Abraão, para morar comigo também, que era solteiro. Mas Dona Maru me convidava para tudo que é almoço de sábado e de domingo, jantar de sábado e de domingo. Depois, quando eles passaram a ter uma casa cinematográfica na Granja Comari, em Teresópolis, eu era um dos sortudos, felizardos que Dona Maru convidava para os finais de semana, sexta, sábado e domingo, na Serra de Teresópolis, na Granja Comari, em sua casa, com piscina, sauna, lareira, é, totó, gramados, e era maravilhoso. Dona Maru foi, eu posso dizer, uma mãe para mim nos meus anos cariocas. Nunca a esqueci, sempre fomos amigos até o fim, quando ela veio a falecer em Araguari. E eu lamentei muito não ter podido ir. Eu estava me recuperando de uma cirurgia de rins, tirado 14 pedras dos rins. E, enfim, não deu. Bem, Dona Maru era muito excelente anfitriã. Gostava de ensinar a fé. Mesmo que o português não era dos melhores, não era nenhuma Camões, nem Fernando Pessoa, nem Carlos Drummond de Andrade. Mas o pouco português que ela tinha era suficiente para atrair declarações à fé. Ela ensinava e tinha pessoas que vinham a se declarar da forma e com o espírito que ela ensinava a fé. Dona Maru era alguém muito amada pela juventude Bahá, e os jovens em especial gostavam muito dela. Ela, nos levantamentos de pioneiros, era uma das pessoas que se levantavam e de repente começavam a cantar comigo Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora não espera acontecer. Esse é o tipo da Dona Maru, uma chama de fogo. Uma grande instrutora da causa de Deus. Ela escreveu capítulos luminosos do ensino da fé nesse Brasilzão. Márcia Murim. Márcia Murim a conheci em Niterói. Ela se declarou barrai muito jovem. Infelizmente, acho que menos de 10 ou 12 anos que se declarou barrai. É, veio a falecer em Portugal por um AVC, foi uma perda muito trágica, eu nunca pude esperar isso, Marcinha era chegada a orações longas, as orações longas do jejum então era com ela, a oração longa de cura era com ela, epístola do fogo era com ela, a epístola do santo marinheiro era com ela, os sete bares era com ela, era uma dessas barrais apaixonadas pelo aspecto mais místico, mais espiritualmente elevado das Escrituras Sagradas da Fé. E ela gostava muito de ensinar, tinha um riso e um senso de humor muito divertidos. Era muito bom ter a Marcinha por perto. Ela foi muitos anos membro da Assembleia Espiritual Local de Niterói. E... Só tenho lembranças magníficas dela. Masud Jalali. Masud é aquela pessoa. Tem asas de anjo, tem voz de anjo, tem olhar de anjo, tem atitudes de anjo, tem coração de anjo, tem jeito de ser de anjo. Eu posso falar isso, porque eu escrevi um livro sobre anjos, o despertar dos anjos. Se eu já achava seu Habib um anjo, imagine então uma sujala ali. Um médico com o um coração de uma ternura. Era como se fosse o oceano atlântico de amor quando ele encontrava uma pessoa. Ele entregava-se de corpo e alma ensino da fé... Principalmente num lugar próximo de Aracaju, chamado Nossa Senhora do Socorro, onde tinha uma sede, creio que foi doação da família dele, a família Rabanne Jalali. E Masude fez um trabalho extraordinário de ensino e um trabalho extraordinário como médico. As pessoas que o conheceram em Aracaju... Muitas em nível de autoridade, prefeito, vereadores, outros médicos, juízes, advogados. Quem conhecia Massoud Jalali já passava a ter uma, uma excelente é, compreensão da fé. Ele próprio era um cartão de visitas para a fé. Era impressionante como esse homem ensinou a fé através de suas ações e suas atitudes. Mais um daqueles, como todos aqui, que Deus os tem. Nosrat Vardat era o esposo de Madalene Vardat, que eu já falei. Ele me lembra sempre a paciência. Era uma pessoa muito paciente. Eu gostava de conversar com ele. Às vezes eu imaginava que eu perguntava e eu mesmo respondia... E ele me dava um sorriso de aceitação e de receptividade. Eu gostava muito dele. É... Ele era irmão do Enayatolá Bardati. Me parece que irmãos com temperamentos completamente distintos, completamente opostos um ao outro. Se o Enayat era tão determinado e tão falando grosso, o Nosrat Vardat era sereno, era tranquilo e era paciente. Não tinha afobação nenhuma. Com esses nomes, Nosratulá Vardat e Enayatulá Vardat, no Brasil, nos anos 60, não era fácil para ninguém ter um nome desse, ainda mais na profissão deles, que eram comerciantes de tapetes. Então, era muito divertido a gente saber que seu Nosrat assumiu o nome de Afonso e o seu Enayatollah assumiu o nome de Enio então todo mundo conhecia os não-barrais como seu Enio e seu Afonso Aquela época tinha uns cintos que as pessoas usavam a primeira letra na fivela do cinto o seu Nosrat em vez de ter um cinto com a letra N de Nosrat ele tinha um cinto com a letra A de Afonso é uma alma doce. Esses pioneiros que vieram na cruzada de dez anos e os que vieram depois, nas próximas décadas, eles eram muito, muito bons. O Brasil precisa passar mais de 500 anos só agradecendo a qualidade espiritual, o desprendimento, o amor à causa, a devoção de nossas dezenas de famílias de pioneiros persas. Impressionante. Seu Nosrat é um deles. Parviz Hasek. Seu Parviz foi meu amigo, um amigo dos mais queridos. A gente conversava durante as convenções e durante as conferências. A gente ria um do outro das coisas que um contava ao outro. Dava gosto encontrar Parviz. Ele aparentemente parecia sisudo, fechado, muito sério, mas ele era uma manteiga derretida, era uma pessoa extremamente sentimental, emocional. Ele era casado com Charla, a querida Charla, que mora em Maringá, também uma alma muito preciosa, muito, muito querida. Graças a Deus está conosco e ainda vai ficar muito tempo se Deus quiser, muitas décadas. O Parviz tinha a característica da seriedade e da generosidade. Ele era muito sério nas coisas que ele fazia e eu não encontrava nele traços de ego. Impressionante. Sempre era aquele mesmo jeito, sem grandes ondas se levantando. Era a placidez, a calma do lago. Eu Acho que Deus gosta de gente assim como Pavis, Porque ele me parecia uma pessoa muito feliz Muito feliz Depois nós temos Margot Worley Dona Margot Dona Margot Era uma espécie de Vamos dizer Na mesma trilha de Martha Ruth e de Leonor Armstrong aqui no Brasil era uma mãe zona uma pioneira mãe zona uma pioneira ao mesmo tempo que era muito profunda na fé, era muito rígida cobrava obediência aos mandamentos e as leis reveladas por Baal era muito ciente das coisas que deveriam ser feitas de forma correta não aceitava um fio de cabelo fora do lugar e Dona Margot tinha um sorriso franco, um olhar de, de, de beleza. Ela refletia o mundo interior dela através dos de seus olhos. Era uma felicidade assistir palestras dela. Uma vez, nós demos uma palestra juntos. Isso lá em São Cristóvão, do aeroporto, na Bahia. Não me perguntem o um ano. Mas, com certeza, foi antes dela falecer, porque ela estava lá. Mas Dona Margot estava é, contando a história de Marta Ruth e eu estava contando outras histórias também de Marta. E de repente, como São Cristóvão do Aeroporto já está dizendo, é bem pertinho do aeroporto, passam daqueles boings com um barulho imenso. E parecia que estava 10 minutos passando o avião, porque o barulho era grande e eu ouvia ela dizendo ao meu lado, "Tom, deixa o progresso passar e aí a gente continua." <risos> eu nunca tinha <risos> tinha aliado o barulho do avião com o barulho do progresso passando. Nunca esqueci isso. Depois ela me parabenizou pelo livro que escrevi sobre o amado guardião Shogifende e me deu a honra de escrever um texto belíssimo. Creio que ou para a orelha ou para a contracapa do livro do Giefen, de um tributo. Tivemos muitos encontros e em todos eu aprendi. Porque ela era realmente a grande professora. Nabil Gomes. Nabil era um jovem, muito querido, muito devotado. É filho de Héctor Gomes e da querida mãe do Néstor e do Miguel. Eu os conheci lá em Natal, quando a família Gomes veio da Argentina morar no Brasil. O Nabil era um menino novo, cheio de sonhos por realizar... Gostava de ensinar a fé, gostava de participar de exposições em praça pública sobre a fé. Era muito devotado. Eu gostava muito de conversar com ele, muito. Ele lembrava muito aquelas gravuras do Pequeno Príncipe, cabelos encaracolados, loiros, olhos azuis profundos. E isso eu devo tê-lo conhecido... Com seus 8, 10, 11 anos de idade, até os seus 14, 15 anos, convivi com ele lá em Natal. É o que eu lembro. Também teve uma morte muito trágica de um câncer, passou um tempo internado no hospital, mas ainda gravou um vídeo, um vídeo muito bonito, é convidando as pessoas a apoiarem os esforços da medicina, os esforços dos médicos, para ajudar a salvar vidas, as vidas como a dele. Era um depoimento muito eloquente há muito tempo. Eu assisti, na realidade, assisti há pouco, talvez poucas semanas antes do falecimento do Nabil, mas nunca esqueci o Nabilzinho. Nilza Tetz. Dona Nilza, como todo mundo conhecia, é uma Bahá'í é, extraordinária, uma professora, educadora, realmente educadora com E maiúsculo, gaúcha. E Dona Nilza, ela fazia contatos e, e todo um trabalho de ensino que envolvia as Nações Unidas, ela gostava de ensinar é, falando do trabalho da fé junto à ONU, que na época era o escritório da Fé Bahá'í na ONU, nos anos 70. Era coordenado pelo senhor Victor de Araújo, lá em Nova York. E dona Nilza também era uma grande professora, uma instrutora da fé. Ela viajava muito o Brasil. Escolas de verão e inverno, quase sempre, ela era chamada para dar aulas. E eram aulas muito profundas. Ela tinha um jeito muito doce de dar aulas barrais. Era muito suave, uma voz agradabilíssima de ouvir. Você podia ouvir horas, ninguém ficava cansado. Era muito bom ouvir Dona Nilson, meu Deus. E ela serviu a Assembleia Nacional, como membro da Assembleia Nacional, vários anos... Depois, muitos anos, foi membro do Corpo Auxiliar de Ensino e de Proteção da Fé no sul do Brasil. e Eu tenho as melhores lembranças e recordações dela das escolas de verão em que eu era muito jovem e já era convidado para dar aulas barrais. Mas, no fundo, eu dava aula, mas eu era ali um grande aluno de Dona Nilza. Eu tomava nota de cada palavra que ela falava, é, me encantava. E uma pessoa humilde, nos intervalos entre uma aula e outra, você ia tirar dúvidas. Ela dava todo o tempo que fosse necessário, indicava livros, presenteava você com livros, trocava o endereço de correspondência. Na época não tinha computador, não tinha internet, essas coisas. Então era tudo selo, correio, carta. E ela se prontificava a fazer isso. Eu ainda fui hóspede também da casa dela Em uma daquelas visitas mais antigas A Porto Alegre E ela foi uma anfitriã muito querida A gente não tinha tempo para preparar a comida Mas tinha tempo para falar da fé <risos> Então nós ficávamos o tempo todo Só tricotando Era muito bom Nunu Nunu, filha de Habib Farouk Tarrisadê tá Nunu era a alegria, muito alegre. Ela tinha uma timidez, mas era uma timidez de fachada, não tinha nada de tímida. Mas Nunu era muito bom, muito bom as piadas, porque ela era a audiência preferida da mãe, Dona Farouk. Dona Farouk contava as piadas e Nunu é quem ria, e ria muito e pedia para a mãe contar de novo. Que a, a piada que a, tinha acabado de ouvir, mas eu gostava muito de conversar com o Nunu... Porque Nunu tinha essa timidez que não era timidez... E que tinha umas histórias muito engraçadas... E que eu nunca vi um, uma família com personalidades tão distintas... A do seu Habib era única, a da dona que era única... E cara, Nunu também era a única... Muitas histórias eu não vou poder contar... Mas eram muito divertidas... Nos últimos anos da vida dela, ela saiu ensinando a fé por tudo que é lugar. Ensinava muito, viajou muito. Também teve uma morte trágica no hospital, com a falência de vários órgãos. Teve muitos sofrimentos físicos e espirituais. Mas Deus é o perdoador e é o misericordioso. Que Deus, nessas minhas orações, sempre coloque no nu. Em seus braços Oderico Odele Morante eu conheci seu Oderico já com muita idade ele tocava violão ele cantava ele era o primeiro a chegar para abrir a sede barrai de Belo Horizonte que ficava no bairro Floresta na época que eu o conheci chegava seu Oderico, depois chegava seu Pedro e seu Roderico era aquela fé genuína do povo. Não era, a fé dele não era baseada em conhecimento. A fé dele era baseada em percepções místicas e espirituais. Ele falava de Baháʼu'lláh, de Abdul Bahá, do babi, de uma maneira tão eloquente, tão comovedora. Sempre ele estava muito emocionado falando da história do bem amado. E a família dele realmente pôde seguir o bom exemplo do seu Oderico, porque vários membros, filhas e netos e uns genros é, vieram a se declarar barrais e desde aulinha para criança até depois serem membros de assembleias, barrais, enfim... Foi uma árvore frondosa com muitos e doces frutos. Que Deus o tenha, como todos aqui. Nós temos Olavo Novaes. Seu Olavo, ele ensinou a fé em vários lugares do Brasil, principalmente os de mais difícil acesso na região norte amazônica. Eu conheci seu Olavo já com idade avançada. Seu Olavo era aquele tipo que chegava em Benjamim Constant, Tefé, Fonte Boa, Coari, Ilha do Marajó e Tapes. Não Tapes do Rio Grande do Sul, imagine que o Tapes que eu estou falando é lá no, em Belém do Pará, para aquelas bandas. E ele reunia as pessoas e dizia, hoje vocês vão ouvir falar pela primeira vez... A volta de Cristo. Vão para a praça logo mais. Eu estou aqui com fulano e com cicrano. E hoje vocês vão ter a mensagem que vai mudar completamente a vida de vocês. E a vida dessa cidade toda. Eu sei que ele falava com tanto ímpeto. Com tanta devoção. Que a praça ficava lotada. E ele abria com um pequeno microfone com aquela boca de alto-falante, ele ensinava a fé ali, fazia orações, lia palavras ocultas, recitava textos, lia folheto de oração. Nossa, seu Olavo Novaes era o ensino da fé na forma de gente e sempre em lugares de difícil acesso, não era em hotéis, não era em emissoras de televisão, de rádio, não era em universidade, não era em faculdade, era no meio dos igarapés, era no meio do povão, da feira. A simplicidade com que ele falava atraía. Eu penso que milhares de pessoas se declararam barrais e centenas delas, pelo menos, foram registradas na fé graças aos serviços de ensino. Dessa alma preciosa que foi Olavo Novais. Ele é homenageado na, na, em Salvaterra, Ilha do Marajó, com uma escola, a escola Barrae Olavo Novais. Perfeita essa homenagem. Eu estive na escola com o nome dele. Osmar Mendes. Osmar é, foi meu amigo desde que eu o conheci. Eu conheci o Osmar Mendes, no Rio de Janeiro. Ele era secretário da Assembleia Nacional do Brasil. E ele era o editor do Bahá'í Brasil, que era um jornal, um boletim, boletim Bahá'í do Brasil. Era tradutor, ele que traduziu o livro Ladrão na Noite. Foi através do livro Ladrão na Noite, que ele traduziu do inglês para o português, que ele se declarou Bahá'í. E quem deu o livro e quem é o pai espiritual do Osmar Mendes é o da Ter. O seu Rabib ensinou a fé pedindo para o Osmar traduzir o ladrão na noite. Quando o Osmar terminou de traduzir, se declarou: Isso eu ouvi com meus ouvidos da boca do próprio seu Osmar. Seu Osmar era bem-humorado, divertido. Nunca vi seu Osmar para baixo, nem triste, nem negativo, nem infeliz. Nunca maldizir, maldiria nada. Ele estava sempre de bem com a vida estava sempre tranquilo, ele sempre via a graça de Deus em qualquer coisa. Era uma pessoa para cima, nada de amargura, nada de tristeza, falava com a gente olhando nos olhos, abraçava a gente calorosamente, ouvia todo mundo e sempre ele, ele procurava defender o ponto de vista que não estava sendo muito bem defendido, ou que estava em minoria, era uma característica dele. Por exemplo, se dava a consulta com nove pessoas e sete estavam concordando com um ponto e dois estavam discordando, o Seu Osmar engrossava os dois que estão discordando e fazia defesas maravilhosas até que se chegasse a decisão. Quando se chegava, era o primeiro a obedecer. Isso é uma coisa rara, é uma coisa preciosa, muito valiosa. Eu aprendi muito disso do Seu Osmar, vendo na prática ao longo de mais de 28 anos, que trabalhamos juntos em instituições barrais. Seu Osmar era muito profundo na fé, adorava fazer compilações de textos, fazia revisão de livros, fazia tradução de livros, mandava as cartas 19 dias, ano após ano. Eu sempre dizia que foi ele que inventou esse negócio de carta de 19 dias, e a assinatura dele era Osmar Mendes Seknak. Todo mundo sabia disso. E uma festa de 19 dias, numa certa época no Brasil, só tinha se tivesse chegado a carta de 19 dias. Se a carta não tivesse chegado, <risos> muitas pequenas comunidades, na época ainda muito imaturas, né, não queriam fazer. A... Como é que a gente vai fazer a festa se não chegou a carta do seu Osmar? Era assim que eles falavam. Viajei muito com ele por vários países, tem muitas histórias para contar, mas muitas delas não podem ser contadas, mas muito divertidas. Puram Monadiemi, esposa de Cirrus Monademi que eu já falei. Ela e seu Cirus foram dos primeiros pioneiros, se é que não foi a primeira família pioneira em Belo Horizonte. Eu acredito que foram os primeiros pioneiros em Belo Horizonte. Depois eles saíram para outros lugares, voltaram para Luxemburgo, aí chegou a família Efterhari e, enfim, essas duas famílias, tanto a família Purã e Sirius Monademi, Efat e Ali Efterhari, são os pais espirituais da comunidade Baháí de Belo Horizonte, a grande comunidade Baháí de Belo Horizonte. Dona Purã era anfitriã por excelência, eu sempre colocava ela nos meus... Five top... As cinco melhores anfitriãs... Que eu já estive... Em casas no Brasil... Diga-se de passagem... Que eu acho que eu já fui hóspede de... Mais de uma centena de casas barrais... Espalhadas pelo Brasil inteiro... Impressionante... Sempre que eu viajava... Eu já recebia de antemão o convite... Fica na minha casa... Vem para minha casa... Depois de muitos anos... Aí eu dizia, eu fico na sua casa, se você fizer um roreste para mim, se você fizer zolubiá para mim, pode fazer qualquer comida, mas não abguste, eu não gosto de abigústia, enfim. E eu sei que Dona Purã era também alguém que cozinhava divinamente, maravilhosa, muito hospitaleira, é, tudo muito organizado, tinha um senso de estética, de beleza, de decoração, sempre uma visão assim, não digo de luxo, mas de refinamento é, da alma dela, era uma, uma mulher muito, uma dama uma lei de muito refinada, me lembra nesse aspecto muito Marruegrari muito nós temos agora Kodrati Soltani seu Kodrati Irmão do Hussein, um dos donos da Sul-Americana. A esses dois irmãos devemos a, a, a beleza de podermos contar com o Centro Educacional Sultanier. Mas seu Kodrati era um erudito, no melhor sentido da palavra erudição. Ele mesmo disse, numa palestra, que ele já tinha lido mais de 72 vezes o Kitab Kahn. Falar de profecias bíblicas era com ele. Ele pegava profecias bíblicas pelo avesso, de qualquer jeito, e ele tinha conhecimentos que relacionavam as profecias da Bíblia com as profecias do Alcorão, que não é uma coisa muito comum. Ele tinha essa expertise, essa erudição específica de provar a posição elevadíssima de Barra Ular. Era muito místico, ele tinha, assim, profundo conhecimento do árabe e do farsi e sabia de cor muitos e muitos textos, tanto em árabe como em farsi e no final, nos últimos 20 anos da vida dele, ele já sabia de cor muitos textos barrais em português. Falava muito bem, era capaz de dar aulas de duas, três, quatro horas só sobre uma determinada epístola do Bab, por exemplo. Então, ele, ele me marcou muito pelo conhecimento, mas não só o conhecimento. O conhecimento dele era tão grande, quanto grande era a humildade dele. Nunca vi ele se jactando de que eu sei isso, eu sei aquilo... Puxa, vocês imaginem só que vergonha minha. Eu dava aula e tinha seu Codrati assistindo aula e até perguntando. Isso me chocava. Não sei se a pergunta realmente era porque ele não sabia, eu desconfio que ele sabia a resposta. Mas era, ele gostava de percepções novas, de ângulos novos a serem explorados em princípios da causa. Isso era uma característica dele, aberto aos novos conhecimentos e era realmente muito erudito. Eu não posso nunca deixar de agradecer a bênção de ter sido aluno a vida toda do seu quadrado Sotani. Rahmatullah Mohajer. Doutor Mohajer é fé e entusiasmo. Muita fé. Muito entusiasmo. Não admira que essa semana passada eu gravei um podcast chamado Dr. Moradier, médico de homens e de almas. E lá eu, em 47 minutos, conto muito do meu amor por ele e falo da história da vida do Dr. Moradier. Ele foi uma estrela brilhante que começou o seu brilho na escuridão da Pérsia e deixou-se irradiar pela Ásia, pela Europa, pela África e pela América Latina, principalmente. As Filipinas têm um trabalho maravilhoso que ele fez. A Bahia tem um trabalho fantástico. A Bolívia tem outro trabalho grande. A Índia, ele foi pioneiro na Índia. Foi algo extraordinário. O pioneirismo dele... Joguei frente e escrevia cartas que dizia que ele... Pramatullah Mohadjeh era um verdadeiro pioneiro, assinado por Shoghi Yefendi dizendo isso, hein? Me marcou muito ter conhecido o Dr. Mohadjeh e as coisas que ele me disse. Raul Pavon. Raul Pavon era equatoriano, de Otavalo, eu o conheci como conselheiro continental no final dos anos 70 em Salvador durante as campanhas de ensino em massa. Raul Pavon era apaixonado pelo ensino em larga escala, ensino às multidões. Era unha e carne com o Dr. Muradier. Os dois realmente falavam b com a, b a b, a, b h a i, bah, I. e ia, assim. Impressionante o amor que unia. Três almas, vou logo colocar a terceira, daqui a pouco vou falar dela, que era Dr. Mohadjer, Raul Pavon e Sérgio Rezende Couto. A grande característica do seu Raul era a humildade. Os conselheiros barrais, na maioria das vezes, são muito humildes. E essa humildade educa, recria na gente um novo senso de missão, estimula a gente a vencer nossas fragilidades e debilidades, é como se eles deixassem realçar o aspecto de verdadeiro irmão. O seu Raul, ele cumpriu extremamente isso, era um verdadeiro irmão de todos aqueles jovens instrutores da Bahia, que eram quase duas dúzias, eram uns vinte e tantos jovens, em várias épocas, durante os anos 70, que passaram pelo centro, pela sede regional Barraia da Bahia de Salvador. Então ele fez um trabalho extraordinário, seu Raul. Era uma festa recebê-lo no aeroporto, uma festa. Deus o tenha também junto com todos os outros. Razi Milani. É, conheci seu Razi quando eu morava em Natal e ele era do Comitê Nacional de Ensino morando em Vitória do Espírito Santo. Eu era instrutor viajante e Seu Razi, naquela época, era a pessoa que me escrevia as cartas. Então, durante um ano que eu viajei para vários lugares, quando eu tinha 18 para 19 anos, o Seu Razi era quem decidia os lugares que eu devia ir. Claro, ele decidia consultando com o Comitê Nacional de Ensino, do qual ele era parte. E uma vez ele me mandou para um lugar em Belém do Pará, Santarém, lembro bem, e para mim chegar em Santarém, de ônibus, pela Trans-Brasiliana, foram quatro dias e quatro noites de ônibus. Naquela viagem, o um motorista morreu infectado por malária. Então, nós ficamos o segundo dia todo parado no meio da, da Transamazônica com o um motorista morto e esperando. Na época, eles usavam uma espécie de rádio amador dentro do ônibus. Esperando que viesse um socorro Um novo motorista lá de Belém do Pará Para a gente continuar a viagem Até para chegar em Santarém E eu ensinei a fé em Santarém Durante quase um mês Eu fui hóspede do Querido Roberto Santarcângelo E Wanda Que era um jovem casal Ainda nem tinham filhos E lá em Santarém Nós fizemos muito ensino da fé E tem um memórias magníficas daquela época toda e as histórias da viagem tão acidentada, porque a morte do motorista foi apenas um dos detalhes, teve muitas histórias naqueles quatro dias que algumas não dá nem para contar, mas muito interessantes e algumas também muito engraçadas, divertidas. E uma vez eu reclamei com o seu Rasi que ele estava me mandando de Blumenau, para ir para Santarém, passando por Belém. Quando eu saía de Belém, eu devia ir para o Rio. Do Rio, eu devia ir para Teresina. E eu achei uma loucura, porque naquela época, instrutor viajante não andava de avião. O avião era muito caro na época. Para todo mundo era muito caro. E para instrutor, então, mais caro ainda. Que era o fundo nacional que tinha que pagar. Então, a gente só ia de ônibus. Não tinha outro jeito. E não era ônibus leito. As passagens eu raso comprava de ônibus comum. Então demorava mais, a cadeira não era confortável, a quantidade de horas era imensa. E uma vez eu, eu escrevi para ele um aerograma, que era uma péssima invenção dos correios, porque não tinha envelope, você enchia de cola, o negócio se rasgava todo, você não conseguia ler, tinha que ter uma tesoura, senão você não conseguia. E mesmo assim com tesoura, às vezes a cola se espalhava pelo texto. Era um horror aqueles tais de aerograma cor de laranja. Eu o seu Razi, querido seu Razi, pelo amor de Deus, não me manda para lugares tão distantes uns dos outros. Faz um roteiro que seja um atrás do outro, pertinho. Não é por nada não, mas seria tão bom se fosse assim. Aí ele me respondeu, querido Tom, a gente tem que ver primeiro as necessidades da fé, não é as necessidades do instrutor. Esses lugares estão necessitando de uma pessoa como você. As suas características são adequadas a esses lugares. A fé não tem muitos recursos humanos. Nós temos poucos. E nós temos que usar o melhor possível. Então, é como se eu fosse um jogador de xadrez. E eu tenho que ficar mexendo essas peças. <risos> eu li. E comecei a rir, eu me sentia um peão, realmente, onde o Seu Razi colocava para um lado, colocava para o outro, colocava para um lado. A vida toda, muitos anos depois, né? quer dizer, mais ou menos uns três ou quatro anos depois, nós viemos a servir juntos na Assembleia, e por muitos anos também juntos. E eu sempre dizia, Seu Razi, o senhor continua me colocando como peão no seu tabuleiro, hein, seu Rase? Agora junta essas peças me põe mais perto um lugar do outro. Ele ria muito, ele ria porque ele se lembrava das histórias. Né? Eu, jovem, estou muito imaturo, fazendo sugestões que não tinham nada a ver. Ele tinha poucos recursos e tinha muitas necessidades no país... Então, eu queria mandar as pessoas, e, ah, o problema é que não tinha dinheiro para passar de avião, e eu reclamava, porque eu passava muito tempo viajando, bem eu chegava, passava três, quatro dias, uma semana, tinha que ir para outro lugar, e, enfim, mas seu Razi era um profundo conhecedor da fé, um erudito também, ele era o melhor contador de histórias que eu conheci no Brasil, histórias barrais era com seu Razi, as histórias que ele contava eram com minúcias de detalhes, com emoção, da forma extremamente espiritual. Era um prazer ouvir Seu raso contando uma história barraí. Era um prazer. Eu acho que ele reinventou a arte de contar histórias. Nos últimos anos de vida dele, uma vez eu fui entrevistá-lo, fiz uns pequenos vídeos um dia espero fazer um documentário sobre a vida dele é, e eu falei para ele seu raio senhor é o nosso forest camp senhor conta histórias como ninguém e eu quero gravar tudo não deu para gravar muitas coisas mas deu ainda eu acho que eu tenho mais de uma hora de gravações mas era muito cheio de conhecimento e muito humilde realmente Humildade e Razi Milani andavam unha e carne, muita humildade, Razi era muito humilde. Ele podia estar super empenhado com a decisão já toda tomada na cabeça dele, mas se ele ouvisse um argumento que ele considerasse sábio, era impressionante como esse homem era vir a casar, que ele largava a ideia dele e pegava a outra. E pegava com a felicidade, com a satisfação, que eu ficava pensando, meu Deus do céu, ele é totalmente desapegado das próprias ideias. Ele dizia uma piada comigo que eu achava engraçado. Ele dizia, é porque tem pessoas, Tom diante que fala por todos os orifícios. Claro, eu ficava morrendo de rir. Era alguém que a gente brincava muito e se divertia muito. E eu uma vez até disse para ele, seu Hazi, se eu tiver um outro filho, eu vou chamar de Razi". Sabe por quê? Ele já olhou para mim rindo Porque sabia que era algo que ia ser engraçado Eu disse que era para quando eu ficasse com raiva Eu gritava, arrase! <risos> Brincadeira de dois irmãos Um muito novo e um com mais idade Seguindo a ordem alfabética Renata Modern Dona Renata era perfeccionista por natureza muito detalhista, uma profissional na área de design gráfico, bastante reconhecida, com muitos anos de experiência na área do design gráfico. Ela foi quem criou a logomarca da famosa joalheria H-Esterne. O tipo de letra usado, os contornos, o desenho foi dela, embora... Houve um processo e ela não foi devidamente é, ressarcida é, pelo trabalho que ela fez, porque na época, isso nos anos 60, ainda não era muito claro o direito autoral de logomarcas. Dona Renata era muito ativa, muito atuante, participava sempre de convenções, conferências e era uma pessoa muito boa de lidar sempre sorridente, sempre feliz. É alguém com quem eu travei uma longa e muito profunda amizade que durou mais de 20 anos até a sua morte. Safa Rabani, Dona Safa, como era conhecida, foi, sem dúvida, a mãe espiritual dos barrais do Ceará. Dona Safa é a matriarca de uma família de muitos pioneiros, espalhados por várias capitais do Nordeste e também do Sudeste, em São Paulo, por exemplo. Dona Safa, ela já chegou com idade no Brasil junto ao seu esposo, seu Ali, que eu tive o prazer de conhecer, mas convivi muito pouco, porque ele faleceu muito rápido. Mas eles moravam no bairro de Aldeota, um bairro muito bom lá de Fortaleza, e eu me lembro que nas vezes em que eu ia dar curso para gerentes do Banco do Nordeste, e às vezes tinha que ficar um mês, dois meses lá em Fortaleza, ela me convidava várias vezes durante a semana para que eu fosse jantar na casa dela, nos finais de semana eu ia almoçar na casa dela. Me lembro como se fosse hoje, era na rua Tomás Acioli. Não sei se o número era 2516 ou 1516, que já faz muito tempo. Isso foi final dos anos 70. Mas a dona Safa mantinha muitas atividades de ensino, mesmo com idade, mesmo com dificuldades de falar a língua. Isso nos anos 70. Então, você imagine, ela já tinha chegado com idade. Não era fácil aprender um idioma completamente diferente né, em gramática, em pronúncia, em som, em ritmo do, do, da sua língua-mãe, o farci. Mas ela ensinava muito a fé em Calcaia, onde ela tinha uma grande amiga que ela ensinou muito a fé, Zefinha, ensinava em Messejanas e algumas outras cidades na grande fortaleza, eram alvos de aulas para crianças, que ela ia e ensinava lá, visitava de casa em casa. Me lembro dos cuidados dela, levando biscoitos, levando doces para as aulas de crianças. E era uma pessoa muito assim, espiritual, muito voltada para pedir assistência divina. E muito atenta, um anfitriã realmente excepcional. Fortaleza, durante muitos anos os barrais que passavam na capital cearense sempre tinham um pouso certo a casa de Dona Safa e tinha muitos farisides lá, muitas reuniões barrais lá, a assembleia local se reunia na sua casa enfim eu tive o prazer de ir muitas e muitas vezes na casa de Dona Safa e fiz amizade com toda a família mas era realmente impressionante a devoção e a atitude de servir a causa de Deus que Dona Safa demonstrou ao longo da vida. Sempre me foi uma pessoa muito exemplar, muito correta, muito determinada e muito firme em suas crenças. Até hoje, eu sempre que vejo o nome de Dona Safa, eu me sinto muito agradecido a Deus por tê-la conhecido. Muitíssimo mesmo. E esse espírito de Dona Safa e esse espírito do seu Ali, eles sem dúvida são carregados no coração de seus filhos, espalhados como pioneiros em várias capitais, em várias cidades brasileiras. Todos são muito devotados, todos são muito servos constantes, fiéis e, e é sempre é, uma família que está à frente de todo tipo de atividade da fé, tudo que tem a ver com os vários planos mundiais. Seda e Vazia, Dona Seda, nossa, era uma festa. Está com a família dela, a família toda é muito divertida, a família toda é muito dedicada à fé, a família de toda ama ensinar a causa, a família dela sempre tem esse espírito de pioneirismo, a flor da pele. São muito camaradas, são muito engraçados, têm um senso de humor maravilhoso e toda a família de Seda e de Garões e Vazian tem as características da espiritualidade. Eles são muito atraídos às coisas do reino, às palavras sagradas, às orações, à história da fé. É uma família muito abençoada. Não sei se eu tinha mencionado, Seu Garon e Dona Seda, eles são armênios e vieram durante a Cruzada Mundial de 10 anos para o Brasil como pioneiros, ficaram em São Paulo ou interior de São Paulo também. É, Dona Seda, a esposa do Seu Garon, era como os dedos e a mão. Eles se davam sempre muito bem, um casal muito feliz, divertido, seu garoto muito bem-humorado, Dona Seda também muito bem-humorada. E os dois eh, eram anfitriãs em sua casa, eh, muito, muito queridos. Eu lembro sempre da Dona Seda servindo como pioneira, participando de tudo que é a atividade Bahá'í, eu acho que não existia no vocabulário dela a palavra não. Fosse para a fé, já, já era assim, de cara. Aquela pessoa que não, não fica pesando se vai ser cansativo, se vai tomar tempo, se vai gastar seus recursos. A dona Seda, isso também era muito ligado com o seu garom, era uma pessoa, era uma pessoa que sempre... Estava na ponta da linha, na frente, na vanguarda, já com idade, já uma matriarca, né? uma senhora já é, avó e bisavó. Né? A Márcia, a neta a filha de Edu e de Cláudia, já tinha filha, então ela já era bisavó, mas todos os jovens sempre gostavam de estar ao redor de Dona Seda e Vazian porque eram sempre conversas muito engraçadas, muito divertidas. É, Diana, além de, de filha, filha única né, de Dona Seda e seu garoto, era, sem dúvida, amiga da mãe, amiga íntima da mãe, porque as duas se divertiam muito. A conversa entre as duas parecia de duas comadres ou muito jovens ou muito idosas mas sempre tudo marcado por um bom humor, assim, excepcional. Características que tem notadamente o Edu, ah, o Jacó e também o Armã. Eles todos é, servem a fé devotadamente, dedicadamente, e, e eu acho que eles carregam em si a essência secreta de seus pais. Não consigo imaginar Garon e Vazian sem Dona Seda. E muito menos imaginar Dona Seda sem Garon e Vazian. Como o anjo protetor desse casal e de seus quatro filhos, tinha essa figura emblemática de amor à causa chamada Siranushirhanu, a mãe do seu Garon uma senhora que já beirando ou passando dos 80 anos de idade, quando a fé foi aberta ou reaberta, o ensino da fé, em Yerevan, capital da Armênia, depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, houve um levantamento mundial de pioneiros para países do leste europeu. E olha que beleza, Dona, dona Siranuchi, ela se levantou como pioneira, provavelmente uma das pioneiras com mais idade que naqueles anos se levantaram para atender o chamado de Barraulá e formar fileiras no serviço à fé, na frente de batalha do Exército da Luz. Dona Siranuchi formava com... Garon, seu filho, sua nora Seda e seus quatro filhos, né? no caso, netos dela. Essa, essa criatura exemplar, essa família exemplar. Eu fui hóspede de todos eles. Sérgio Rezende Couto. É, se eu conheci a fé aos 16 anos e apresentei meu cartão de declaração como barraia ao querido Bob Walker, Robert Walker eu posso dizer que quem me consolidou na fé foi o Sérgio eu me declarei em 75 conheci o Sérgio em 76 na primeira escola de verão que eu fui, ficava em Salvador, ali na ladeira da da 7 de setembro, no farol da Barra, e o Sérgio era uma personalidade magnética de tantos e tantos barrais que eu conheci que conheço. Poucos conseguiam criar uma empatia imediata no instalo e a forma com que ele falava da fé, com que ele ensinava a fé, era absolutamente impressionante em termos de devoção, conhecimento profundo, senso de humor, sempre muito divertido. Ele fazia a gente amar Bahá'u'llá de uma forma como nunca a gente poderia imaginar: que era, por exemplo, ter Abdu'l-Bahá como nosso melhor amigo, do que até nós somos de nós mesmos, como diz a oração de Abdu'l-Bahá, Sérgio tinha uma relação mística muito profunda com as escrituras, um amor muito grande pelas figuras centrais e muito grande pelo amado guardião Shoghi Yefendi. Sérgio não era é, do meio termo, não era de cima do muro, não era morno, ele não ficava esperando o vento soprar para saber que lado ele ia. Sérgio, ele era irrestrito como o vento. E se eram os ventos da vontade divina soprando na vida dele, ele se deixava levar com a felicidade que realmente a todos encantava. Eu fui testemunho durante mais de três meses do meu um ano de serviço que eu tive a suprema felicidade de morar na sede regional Barraia, em São Cristóvão do Aeroporto, que naquela época era coordenada pelo Sérgio, que era membro do Corpo Auxiliar de Ensino e era o coordenador das atividades do que nós chamávamos de Ensino às Massas na Bahia. Sérgio dava uma atenção a cada um dos indivíduos, ninguém era tratado como massa no sentido de muita gente, de não ter personalidade, de não ter individualidade, muito pelo contrário, ele tratava cada um de acordo com as suas necessidades espirituais, de acordo com seus interesses culturais, de acordo com sua sede de conhecimentos da fé. Então, se viu, o Bahá'í desejava conhecer profundamente assuntos sociais da causa, como os princípios, por exemplo, Sérgio, nossa, nadava de braçadas nessa área. Se o Bahá'í era apaixonado por administração, ele também nadava de braçadas. Mas se o amigo mostrava uma inclinação por assuntos místicos, de natureza esotérica, Sérgio, então se transformava no próprio Israfil, o anjo da vida. Ele trazia para a gente uma percepção das coisas espirituais como ninguém até hoje eu tenha conhecido fazer igual. E ele foi muito devotado, não só no, no que ele pensava, no que ele planejava fazer, mas a forma como ele conduziu a vida dele, como ele tocou a vida dele. As orações para Sérgio eram verdadeiros encontros místicos com seu Criador. Não que ele falasse isso, mas a gente percebia quando ele entrava numa sala para fazer oração e quando ele saía daquela sala, depois de 40 minutos, uma hora, fazendo orações. As aulas que Sérgio dava sob o poder do Espírito Santo, que começavam muitas vezes às nove, nove e meia da noite e chegavam até três e meia, quatro horas da madrugada, eram verdadeiros saraus espirituais, eram verdadeiras festas espirituais. E ele era muito humilde. É impressionante como os barrais que eu tenho um especial carinho, um especial amor, todos têm essa característica da humildade. A humildade é a escada pela qual eles conseguem transmitir às pessoas o poder dessa causa. E, e Sérgio conseguia, ao mesmo tempo, ser muito erudito, provavelmente era o Bahá'í brasileiro mais erudito que eu vinha a conhecer, desde que eu me declarei barrai até esse mês de, de maio de 2020, portanto, já se vão 44 anos, eu não tenho dúvida. Sérgio Rezende Couto foi o Bahá'í mais profundo na história, nos princípios, na administração, nas escrituras sagradas, o mais profundo Bahá'í que eu conheci brasileiro. E isso, é, eu tenho uma dívida de gratidão com ele muito grande, então ele escrevia quando a gente tinha dificuldades, quando a gente estava em provações, ele dava o braço, ele sorria com a gente, chorava com a gente, orava com a gente, e tudo isso na camaradagem, sem nada de afetação, sem nada que soasse minimamente pouco sincero. A característica de Sérgio era a sinceridade de alma, e a segunda era a pureza de intenção, que eu aprendi com ele esse negócio. Ele queria sempre checar que a intenção dele ao fazer tal coisa ou a dizer tal coisa, a intenção fosse pura. Ele achava que sendo pura, Deus aceitava. Então, Sérgio Rezende Couto foi o cara. Chapur Monadjain. Eu conheci Seu Chapur, como a gente falava, quando eu tinha 17 anos. A primeira coisa que me vem à mente é exatamente a mente brilhante do Seu Chapur. Eu realmente fui um privilegiado. Ele tinha um jeito de selecionar textos sagrados barrais, e, em especial, textos e cartas do amado guardião Shoghi Efendi de uma forma ímpar, muito singular. E as percepções que ele extraía depois da leitura desses textos, dessas cartas, eram sempre muito originais. Era como se a gente, mesmo já conhecendo um determinado texto, depois que Seu Chapul Manajem Lesse aquele mesmo texto Que a gente estava cansado de ter ouvido De ter conhecimento As percepções Que ele compartilhava Nos inundava A alma de felicidade, de alegria Parecia que, que ele tinha percebido Coisas que ninguém mais tinha percebido E depois que ele falava, parecia tudo tão óbvio Como que a gente não chegou lá? Como que a gente não captou isso? Agora o detalhe é que ele, a par dessa mente brilhante dele, ele tinha uma profunda devoção à causa, muita humildade e era muito sensível. Seu chapur para se emocionar às lágrimas não precisava de muito. Às vezes uma imagem da Terra Santa o deixava em lágrimas, outras vezes... O comentário que alguém, numa reunião, ao fazer sobre um texto sagrado, aquele comentário emocionava as lágrimas. Então, era muito bonito isso, porque ele conseguia dosar tão bem uh, um intelecto tão genial, com uma devoção, uma espiritualidade tão humilde ele não tinha vergonha nenhuma de se mostrar emocionado, de se comover. Muitas pessoas têm reservas. Não chora em público, outros não querem se emocionar, outros querem tratar tudo quanto mais, vamos dizer, mais racional melhor. Mas o seu Chapur não, ele ele era muito racional em termos de usar a mente no planejamento da causa, no planejamento das metas, na sistematização de processos. Ele, na realidade, foi, a meu ver, pioneiro, precursor de discursos para a sociedade. Foi pioneiro, foi precursor sobre o uso da consulta para a resolução de conflitos. Foi precursor pioneiro na compreensão das potencialidades que a fé trazia ao mundo na área de desenvolvimento econômico e social, ele via muito longe foi um, um amigo também muito querido meu, eu fiquei hóspede algumas vezes na casa dele na Ferreira de Araújo 41, no Alto de Pinheiros em São Paulo e forma com Dona Barrerê, sua esposa, um casal maravilhoso. É, pensem num casal anfitrião por excelência. Chapur e Barrerê eram assim. Dona Barrerê, como uma menina grande, apaixonada pela fé, apaixonada pela vida, sequiosa, desejosa de servir, de saber se as pessoas estavam felizes, de saber se as pessoas estavam confortáveis em sua casa, se estavam sendo muito bem tratadas, se queriam mais um chá, se já estava na hora do almoço, se queriam um biscoito, se queriam um chocolate. Ela tinha assim toda essa ingenuidade que eu chamo, que é uma anfitriã que não era afetada. Dona Barreire não era afetada. Eu digo não era porque já há muito tempo que eu não não tenho convivido com ela, sei que ela tem estado enferma, mas eu digo, ela no, no, no auge de suas capacidades físicas e motoras, ela era simplesmente inigualável, era imbatível e formava um casal muito bonito, muito apaixonado. Seu Chapura era profundamente apaixonado por Dona Barrerê. E até o último dia da vida dela, ele, a última vez que eu o encontrei, há mais ou menos pouco mais de um ano antes do seu falecimento em Maringá, o seu Chapur uh, se referiu a ela como a minha rainha. Era muito bonito. Eu fiquei muito comovido a última vez que eu o encontrei, que foi por ocasião do bicentenário de Barraulá em outubro de 2017. E eu tive o prazer de desfrutar umas duas tardes de consultas com ele, de conversas com ele, planejávamos até fazer um seminário sobre o pensamento vivo de Shogu Efendi e sobre a cruzada mundial de 10 anos. Raquel e Hamid Mortadi estavam presentes numa dessas duas ocasiões a que estou me referindo. Mas todas as pessoas que realmente é, é, conhecem o seu chapur, dificilmente deixariam de pensar como eu penso. Dificilmente deixariam de render louvores pela mente bem treinada, pela humildade, pela emoção, pelo jeito de ser muito sensível, muito amigo, muito acolhedor. É um, um grande amigo mesmo, um grande. Mais do que ser um pai, era um verdadeiro irmão, independente da idade. Solange Aurora Silva Ah, eu conheci Solange lá na Bahia. Ela deve ter se declarado barraia uns dois anos antes de mim, eu em 75, talvez ela em 73 ou 74. Só que eu em Natal e ela em Belo Horizonte. Solange é de uma família, de vários jovens que se devotaram durante um tempo da vida deles, inteiramente ao serviço do ensino da causa. Então, Solange, por ser a irmã mais velha desses cinco jovens contando com ela, era uma referência entre esses seus irmãos. Sempre ressoava nela a confiança em Deus. Solange sempre entregava para o alto, sempre entregava para Deus, sempre acreditava que a gente era capaz de superar qualquer problema, porque o amor de Deus era maior do que qualquer problema. Solange tinha uma natureza mística, profundamente mística. Ela sabia de cor e salteado os dois volumes da narrativa de Nabil, Os Rompedores da Alvorada. E mesmo que ela já conhecesse uma história e já tivesse comentado uma das histórias de Nabil várias e várias vezes... Todas as vezes ela se emocionava profundamente, tinha uma alma muito pura Solange e nós servimos juntos em instituições durante muitos e muitos anos, é uma criatura adorável, gostava muito, muito de estar com Solange, nós fizemos ensino em vários bairros da Bahia, Itinga, Buris de Abrantes Catu de Abrantes, Dias Dávila Simão Dias Pé de Areia, Jauá Ah, esses lugares Valéria Lugares de grande expansão A gente viajava, ia para tudo que é lugar Era uma companhia Muito boa para ensinar Porque Solange ria muito Ela era muito sorridente E isso encantava quando ela ensinava Ela foi uma campeã Em receber declarações realmente uma campeã, porque a primeira coisa que as pessoas viam era o sorriso luminoso dela ao falar de Barraulá. o rosto dela se transformava. Nossa, que saudade também da Solange, há pouco tempo nos deixou aqui nesse mundo. Terezinha Guaranis, dona Terezinha é lá de Belo Horizonte, é uma espécie de matriarca muito humilde, numa casa muito povoada por homens, vários filhos homens e o marido, seu Guaranis, e só uma das filhas, que é Aninha Guaranis, que é jornalista, uma barra muito devotada. Dona Terezinha, ela me marcou muito pela constância dela, sempre foi uma criatura muito constante e a capacidade dela de sempre ter uma palavra gentil e bondosa para dizer. Ela era contrária aos extremos, aos excessos. Ela tinha uma pureza original de falar as coisas que ela sentia de uma forma tão doce, tão delicada, que a pessoa achava que era só com ela que isso acontecia. E a hospitalidade dela, eu estive na casa dela, tanto em Belo Horizonte como em Uberlândia, que é onde ela veio a falecer e servindo como pioneira lá, era sempre uma festa, ela sempre é, tinha uma devoção especial a Abdul bahá um carinho muito grande com os barrais visitantes, ela se interessava em saber qualquer coisa que qualquer pessoa pudesse lhe ensinar. Qualquer Barraí que passava, ela tratava como se fosse como se fosse um instrutor viajante é, para consolidá-la, vamos dizer assim. Né? A sabedoria dela era tão grande que ela extraía de cada um o mel que cada um tinha para oferecer. Uma alma muito abençoada. Terezinha Matilde. Eu ensinei a fé a Terezinha em 78 ou 79, quando estive em Blumenau e me referi há pouco quando falava do Amir Manutcheri, o querido Amir. Ela se declarou Barraí na casa do Amir, tanto quanto eu me lembro. Terezinha sempre foi muito desejosa de sair ensinando, era muito espalhafatosa, era muito radiante, ria muito alto. É, tinha uma emoção à flor da pele, na hora que ela estava rindo para chorar, era um passo. E assim como ela ria de felicidade, ela chorava de felicidade também. Terezinha se declarou barra então em final dos anos 70, participou desde então de tudo que é convenção, conferência, projetos de ensino. É, depois serviu muito a fé em Florianópolis. Tinha uma filhinha, e tem, uma filhinha linda, Luciara, que é agora é enfermeira nos Estados Unidos. E nos últimos anos, talvez mais de 10 ou 15 anos da sua vida, antes de falecer, Terezinha é uma muito ativa, em é uma cidade pequena nos Estados Unidos. Ela veio a se casar com um barrai norte-americano. Barrai, eu não tenho muita certeza que ele é barrai, mas eu imagino que sim. E Terezinha já com idade é, conseguiu é, se graduar, fazer faculdade lá nos Estados Unidos, aprendeu a língua, dominou a língua, é, tem dois filhos já recém-formados, meninos jovens, atuantes na fé. A última vez que a encontrei foi na dedicação do Templo Barra em Santiago do Chile. Foi uma festa encontrar a Terezinha Matilde. Ela a abraçou, beijou, ela muito nostálgica, eu também. Começamos a relembrar nossas histórias de ensino em Blumenau em Diante, em Florianópolis, no Rio de Janeiro. É, em Cabo Frio, em Nova Friburgo, que nós ensinamos juntos com Jean Mauro Zaganelli. E Terezinha muito amiga de Hélio de Almeida e Amélia de Almeida, os queridos da Editora Barraia, que eu já mencionei aqui. Pois bem, encontrei com ela, então, na dedicação do templo em Santiago, do Chile, outubro de 2016, e Terezinha Estava com as botas, assim, que ia até o joelho. E eu disse, Terezinha, por que você está com essas botas de, de jardinagem? Ela disse, ah, porque eu cheguei uns dias antes da dedicação, porque eu me ofereci para cuidar do terreno do templo, porque eu sabia que não tinha terminado tudo, e tinha que carpir, tinha que tirar muito mato. E eu me ofereci, a gente criou uma equipe de várias mulheres e estamos há vários dias limpando todo esse terreno que é muito grande aqui a gente está perto do templo mas o terreno é muito grande e estamos fazendo um trabalho maravilhoso, limpando tudo para já deixar preparado para futuramente tudo isso ser ajardinado pois é essa era a Terezinha qual foi a, a, a surpresa quando eu recebi a notícia por Facebook de Roya Cherry, filha de Amir que mora em Stuttgart, na Alemanha, dizendo que ela estava internada no hospital, depois ficou em coma e depois veio a falecer com câncer. E então aquele turbilhão de imagens me veio à mente, nossa, uma criatura, e não era só desse mundo, era... Metade do outro mundo, metade desse mundo. E agora está completamente no outro mundo, no mundo de Deus. Descanse em paz, minha querida. Tchala Monatieni. Tchala, eu conheci criança. A filha caçula de Couros e Marisa Barrais, há muitos anos residindo em Belo Horizonte e Chala era sempre voltada para as artes, para a dança, já seguindo os talentos e a vocação, o chamado da vocação da mãe, que é uma exímia bailarina, uma exímia artista, a Marisa Monademi. Acontece que no início dos anos 2000, Tchala sofreu um acidente de moto e faleceu instantaneamente de forma muito trágica. E isso comoveu o Brasil inteiro, porque era uma menina com tanto futuro pela frente, com tanta sede de viver, com tanta vontade de conquistar o mundo, cheia de ternura, de meiguice, uma menina doce, realmente uma menina doce. E, e Tchala... Ela, ela partiu cedo demais, mas o pouco que ela conviveu com a gente deixou uma marca tão grande como se tivesse partido desse mundo já anciã. E, no entanto, ela partiu antes dos 20 anos. Turan Bartar. Dona Turan, como a gente chamava, Durante muitos e muitos anos, foi a tesoureira da Assembleia Espiritual Local de São Paulo. Era muito meticulosa, com números, com datas, com apontamentos, com registros. É... Sempre encarou todos os serviços da fé com o um máximo de responsabilidade, seriedade, cuidado, um espírito muito emotivo se emocionava muito facilmente, quando ela sorria, ela sorria com o rosto inteiro. Sorria a boca, sorria os olhos, sorria o semblante, era muito dedicada. Também é uma dessas pérolas, dessas bênçãos dos pioneiros que vieram ao Brasil durante a Cruzada Mundial de 10 anos, que foi lançada pelo amado guardião Shoguie Evente em 1953 ela era casada com Vali Bartar. Eu já vou até ultrapassar aqui o um nome, porque T e V são muito parecidos na ordem alfabética. E Vali Bartar, para quem não se lembra, ele era de Esfarrã. E Vali Bartar, quando jovem, devido à semelhança física, ele foi ator e atuou representando ninguém menos do que Badi, o Marte de 17 anos que levou a epístola de Barraulá de Aca para o chá da Pérsia, Nazirim de Chá, e que teve uma morte horrenda, uma morte cheia de dores e de suplícios. Mas foi um Marte tão especial nos anais, na história da causa, que Barraulá se referiu a Badi como sendo o sal das minhas epístolas e também como sendo o orgulho dos mártires. Badi significa o maravilhoso. Pois bem, Turan era casada com Vali, e Vali, quando jovem, interpretou, numa iniciativa de jovens barrais naqueles anos, lá no Irã, o personagem, num filme é, feito pelos jovens barrais, na época, num filme sobre Badi. O seu vale, de uma forma ou de outra, sempre teve muito esse amor que me lembra muito Badi. Seu vale sempre foi uma alma muito doce, leve. É, se existe light na, de, no aspecto espiritual, Bali Bartar era um Bahá'í light, não pesava, era simples, era fácil de conversar. Ele contava histórias que a gente via aquele mulherio, aquelas mulheres persas todas em volta, aqueles senhores persas todos em volta e de repente escutava de longe gargalhadas muito altas. Podia ter certeza, quem estava no centro daquela roda contando história era Vali Bartá. Então Vali era um mensageiro de alegria, era alguém que veio a esse mundo para trazer a alegria do serviço à causa. Servia sempre de forma muito humilde, não me consta que tenha sido alguém, vamos dizer, calejado para ficar dando aulas, embora ele desse aulas em várias escolas barrais que eu fui, mas a praia dele era um serviço à fé contando histórias. Nesse aspecto lembra mais o seu Rase. Se seu Razi contava a história sempre muito emocionado e sempre muito emotivo, o seu Vali Bartá contava a história sempre rindo muito, gargalhando muito e também sempre emotivo. Então, ele, Vali e Turan formavam um casal especialíssimo. Trude Peixoto, Dona Trude, como a gente chamava, o nome dela era Valdetrudes mas ficou conhecida como Trude. Ela era da zona cacaueira do interior da Bahia. É uma, uma senhora muito, muito feliz, muito calma, tímida, um sorriso agradável, uma risada gostosa de se ouvir, amorosa, carinhosa com todos nós, jovens, barrais. A dona Trude é mãe de Tânia, e se casou com Rolf, lá na Bahia, e a avó de Rolf Júnior, de Lise, e bisavó de Laili, Diogo, de por exemplo. Dona Trude era uma alma muito afeiçoada também às orações, um senso de reverência muito grande. Às vezes que eu a encontrei lá na Bahia nos intervalos entre palestras, uma aula e outra, era sempre prazeroso conversar com ela, porque ela sempre tinha um jeito afável, um jeito espontâneo, é, brejeiro, uma pessoa tranquila. É, eu tenho muito boas recordações dela, ela ensinava muito assim, essa devoção, sem afetação, uma devoção muito pura, muito sin singela, muito sensível e muito querida. Eu lembro sempre da grande amizade dela com a filha Tânia e também com Mara, mas eu me lembro mais desse período com Tânia, porque Mara Trude é, residia em São Paulo. Então eu me lembro mais a relação de profunda camaradagem, cumplicidade, existente entre mãe e filha, nesse caso, entre Trude e Tânia. Era uma alma muito preciosa, que Deus a tenha também, junto com todos esses. Valber Garcia, Valber Gonçalves Garcia, Seu Valber, como a gente chamava. Seu Valber... É, dos barrais brasileiros que eu conheci até hoje, provavelmente era o que tinha o melhor senso de humor possível. O humor do Seu Valber não era de contar piada dos outros, era de criar as próprias piadas, as próprias histórias. Convivi com ele muitos anos numa assembleia e me lembro de tiradas fantásticas, uma deles ele me contando ele ensinava a fé quando muito jovem, saiu do Maranhão para ensinar a fé em Belém do Pará e lá ensinou a fé para um português. E o português ficou encantado com Barraulá e lá para Santos o português só se referia a Barraulá como Senhor Barraulá. E depois, duas semanas depois, ele encontra com o português que ofereceu um fireside, né, uma reunião para ensinar a fé a vários outros amigos. É, Manauaras, be, é, paraenses E o, o português já estava se referindo a Barraulá como doutor Barraulá E esse português explicava para o seu Valber Que não deviam falar Barraulá sem um título de autoridade antes Porque Barraulá era uma sumidade Então ele dizia que tinha que se referir a Barraulá como senhor E agora já estava chamando de doutor eu me lembro como se fosse hoje o seu Valber me contando lá na Vila Isabel Engenheiro Gamalobo 267 no intervalo de uma de nossas reuniões plenárias que esse português que ele ensinou o Manuel estava dizendo que que queria fazer uma comemoração do aniversário dele e tinha convidado o seu Valber porque ele tinha ficado apaixonado pelos ensinamentos do Senhor lá. <risos> então abriu na comemoração, ele já se sentindo um barrai, né, esse senhor, esse português, abriu um vinho muito especial <risos> e falou para o seu Paulo seu Valber, o senhor vai tomar o melhor vinho do mundo, um vinho precioso, valioso, um vinho muito especial, que é um vinho Maravilhoso do Porto. Aí, seu Valber disse: Mas seu Manuel, o senhor não pode tomar vinho, o senhor se declarou barrai e os barrais não bebem álcool. Aí ele falou: Mas seu Valber, se o senhor Barraulá proibiu o vinho é porque não conheceu o vinho do Porto. Tem muitas outras histórias do seu Valber que infelizmente não convém que eu conte. É, no áudio. Um dia eu posso contar para um ou para outro, mas são histórias saborosas. Ele foi um dos donos do laboratório lavolho de colírio da marca Moura Brasil e foi a empresa dele, por decisão do seu Valber e do seu Donald Glenn, que era o outro dono, sócio desse colírio lavolho da Moura Brasil, que irá de eu, irá de Egrar e eu, é, pudemos, durante mais de um ano, termos um programa de rádio, semanal, depois diário, de cinco minutos na Rádio Mauá do Rio de Janeiro. Era o programa Bahá Meditação Música e Informação. Tem muitas histórias desse programa também e se deve ao seu Valber. Uma das combis na época que eu era instrutor viajante na Bahia foi uma doação que seu Valber deu. E eu tinha ficado muito impressionado, eu era um jovem, com 18 anos, naquela época alguém doar uma Kombi, um carro, era quase coisa do outro mundo. Carros eram muito caros no Brasil, nos anos 70, não é como hoje, qualquer jovem com 19, 20 anos começa a ter um emprego, ele compra logo um carro, nem que seja a prestação, mais compra. Naquela época era quase é, como comprar uma casa, então você... Queria trabalhar e ter dinheiro para poder ter um carro, casar e ter uma casa própria. E, então me lembro que o seu Valberto doou uma Kombi para nós, instrutores na Bahia, ensinarmos é, lá em Salvador. Eu só soube disso muitos anos depois, quando eu já não era mais instrutor viajante já trabalhava no Banco do Nordeste, lá no Rio. Alguém me contou, e obviamente não foi o seu Sr. que me contou, mas eu achei muito interessante, nunca esqueci esse detalhe. Bem, então terminando na letra Z, Zé Walker. Zé eu a conheci nos dias mesmo que eu me declarei Bahá'í. Ela era casada há poucos anos com Bob Walker, o casal Zé, Mária e Bob eram pioneiros barrais lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e eles vieram participar de uma equipe de vários instrutores barrais, jovens e adultos, para abrir a fé em Natal. Na realidade, já tinha uns poucos barrais declarados em Natal, mas me parece que não tinha número suficiente, por exemplo, para ter uma Assembleia Espiritual local. E vieram cerca de uns 15 ou 18 barrais de várias partes do Brasil e alguns até do exterior, como Murray Twelves, Ann McGregor, e Chuck e outros. Vieram uns 4 ou 5 norte-americanos jovens ensinar a fé no Brasil e foram alocados para essa equipe natal. Eles ficaram quase uns 10 dias lá. E eu conheci, então, Zéu Marian lá. A característica muito grande da vida de Zéu que me lembra muito, é a paciência e a humildade. Uma Bahá'í muito profunda, muito profunda. E uma Bahá'í que, que era leitora voraz dos textos, dos livros Bahá'í, da literatura Bahá'í. E sempre que possível ela transmitia isso nas nossas conversas. Não me lembro dela dando palestras, mas ela conversando um a um, ela ia ensinando, consolidando. E tinha uma humildade, né? ela já era pós-doutora em tecnologia da educação, já tinha dois PhDs, mas extremamente simples, extremamente humilde. Muitos anos depois, nós viemos a servir a fé juntos numa instituição. E, e Zé Maria eu me lembro, eu muito eufórico, muito agitado. Só com o tempo é que eu estou ficando mais paciente e menos agitado, graças ao bom Deus. E ela me disse assim para mim, ela era coordenadora da instituição, e falou assim. Querido Tom, não esqueça dessas palavras que Muhammad revelou no Alcorão. Be patient as your Lord is patient. Ou seja, ser paciente como teu Senhor é paciente. Essa frase eu nunca esqueci. E vira e mexe, essa frase eu ouvi, de Zelmaria há mais de 30 anos. Mas nunca esqueci. O que, que tem o poder da palavra quando você fala algo inspirado na hora certa para o ouvido certo? Eu acho que houve essa sincronicidade, era aquele momento que eu devia ouvir. Quem tinha que falar era Zéu, quem tinha que ouvir era eu. E a palavra tinha que ser de Mohammed no Alcorão. Ser paciente como vosso Senhor é paciente. Então, o Zéu me ensinou muito, muito mesmo, em termos de atitudes. Uma vez, a gente estava numa consulta na assembleia e não era a vez dela falar. E, de repente, eu olho para Zéu Zé Maria, que estava mais ou menos na minha frente na mesa, e vi que ela ficava gesticulando já há algum tempo. Não saía nenhum som da boca dela, mas ela gesticulava muito. No intervalo do, do chá, do cafezinho, eu fui para ela e perguntei, Zelzinha, por que, que você está gesticulando? Por que, que você está conversando tanto e eu não consigo ouvir um som sequer? Aí ela disse, não, é que eu estou ouvindo isso e estava é, conversando com o Abdul Bahá. Mas ela falou com uma espontaneidade, com uma simplicidade, com um jeito tão tranquilo de falar que eu fiquei chocado. Eu bem chocado. Essa é a Zé Omarion Walker, que eu conheci, a mãe da querida Chanta, a mãe da Laili. É, é uma, uma pioneira abnegada, é afrodescendente. Eu vi ela várias vezes me contando quantas vezes ela foi vítima de racismo explícito lá nos Estados Unidos. Às vezes em que foram barrados de entrarem em restaurantes, e queriam deixar o marido dela entrar, o Bob, que é branco e ela é negra, não deixava ela entrar, então tinham que trocar de, de restaurante de última hora. Mas, interessante, ela me falou sobre isso porque eu perguntei como é que é essa questão mais desafiadora da América, que o Shoguifen disse que é o racismo. Por causa dessa pergunta, ela me contou uns cinco casos que aconteceram com ela, de exclusão, de racismo mesmo. De dor no coração, agora o mais surpreendente é que Zelmaria não tinha rancor nem ressentimento disso, ela até chegava a sorrir quando ela estava me contando, do tipo assim, mas olha só que bobagem, olha só que coisa mais sem senso, que coisa sem noção, não é Tom? E rindo, eu chocado... Tinha que concordar com ela, era algo muito sem noção. Mas surpreendido fiquei ao vê-la com zero de ressentimento, zero de mágoa. Alguém que sofreu e que entregou no caminho de Deus. Então esses são os meus mortos queridos, que eu tenho feito orações devotadamente, diariamente, desde o dia 16 de março, o último quando nós estamos confinados dentro de casa para nos proteger do Covid-19, do vírus, do coronavírus. É, eventualmente eu lembro de outras pessoas, mas esses, eles entram meio de gaiato na minha listagem. E eu tenho também, todo dia, uma segunda lista, que são os parentes, né? que eu faço orações, são orações separadas. Essas orações são as orações dos meus irmãos, da minha família Bahá'í e a outra são orações da minha família Bahá'í, biológica, e da minha família biológica, que não é Bahá'í. Então são tios, avós, é, primos, primas, é, são orações principalmente para os meus avós e principalmente orações para os meus pais e para meus três irmãos Venâncio, Abraão e Lana. Então concluí essas coisas e foi prazeroso ficar lembrando desses rostos todos e todo dia quando faço orações tudo isso me vem à mente. Claro, aqui é um alguns excertos apenas.